0: Wenn irgendwo Arbeitskräfte fehlen, spüren wir Verbraucher das oft nur indirekt. Längere Lieferzeiten, Lücken im Supermarktregal, ein Telefon klingelt ins Leere. Wenn im Handwerk Arbeitskräfte fehlen, bleibt die Heizung kalt, das Dach undicht und statt Bäckerbrötchen auf dem Tisch landet Tiefkühlware im Backofen. Vor allem junge Leute werden im Handwerk dringend gesucht. Junge Leute, die eine solide Ausbildung dem Studium vorziehen und auch junge Leute, die es wagen, eine Unternehmensnachfolge anzutreten. Dienstags
1: direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Thomas Lopau und selbst heilfroh, dass ich nach monatelangen Versuchen jetzt endlich mit meinem Handwerker telefonieren konnte. Der Vororttermin, der steht noch aus. Dabei ist Beratung in diesem Fall besonders wichtig, denn es geht um eine Heizungsanlage, die erneuert werden muss. Da war doch was, ja, ein neues Gesetz, beziehungsweise erstmal nur ein Entwurf. Und was bisher bekannt ist, sind zahlreiche, vielleichts und möglicherweise aber nichts Konkretes. Wird sicher noch, sagen auch die Handwerker, denn über die unkonkreten Pläne der Bundesregierung habe ich mit einigen von ihnen gesprochen. Weitere Interviews gibt es zum Thema Unternehmensnachfolge, welche Kontaktbörsen gibt es da, was passiert, wenn nichts passiert und wie lassen sich noch mehr junge Leute fürs Handwerk begeistern. Auch das war ein Thema. Die Interviews gibt es wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde und die startet jetzt. Das Thema haben wir so formuliert, Handwerk braucht helfende Hände. Ich stelle Ihnen mal vor, mit wem ich heute hier in den ersten zwei Stunden in der Sendung im Gespräch bin. Das ist zumindest für den Moment erstmal leider die einzige Frau in der Runde. Es wird aber nachher noch anders, das verspreche ich. Ich habe nämlich in den Interviews dann noch einige Frauen später getroffen. Aber die Frau, die bei uns jetzt in der Runde ist, ist eine besondere Frau, weil sie steigt den Leuten aufs Dach. Vanessa Didam, Schornstein, Fegermeisterin aus Köln, zugeschaltet über eine Computerleitung. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und äh, vielleicht sagt jetzt dem einen oder anderen der Name nichts, aber ich könnte mir vorstellen, in letzter Zeit haben relativ viele Menschen ihr Gesicht mal wahrgenommen, ne?
2: Das ist auf jeden Fall möglich.
0: Wollen Sie sagen, warum?
2: Ich weiß nicht, was Sie explizit meinen, aber äh, naja, ich ja, mein, es war das öfteren Mal. Ich meine, weil
0: Sie, Sie gerade noch vor gar nicht so langer Zeit in einem Wettbewerb einen hervorragenden zweiten Platz gemacht haben.
2: Ja, das stimmt, genau. Ich habe bei der Wahl Miss Germany mitgemacht.
0: Richtig. Und dort auf Platz 2 gelandet. Und äh, das ist ja vielleicht einfach, man sagt, guten Tag, ich bin Handwerkerin und gleichzeitig in so einem Wettbewerb sehr weit vorne ist das jetzt nicht das, was man sofort erwartet. Also an dieser Stelle weise ich gerne auf unsere Internetseite sachsenradio.de hin. Da hat man zumindest mal die Möglichkeit, Sie mit dem Zylinder in einer schönen Schornsteinkluft zu sehen, weil da ist ein wunderbares Foto von Ihnen. Insofern kann man da mal hinschauen. Wir haben aber auch äh, gestandene Männer in der Runde. Und zwar als nächstes Thomas Galinski. Er ist Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verwaltung. Verkehr. Schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Jetzt sind Sie der einzige Nicht-Handwerker mit mir zusammen wahrscheinlich in der Runde, oder? Haben Sie vielleicht als ganz am Anfang mal eine Metallbauerlehre oder irgendwas anderes gemacht?
3: Nein, damit kann ich leider nicht dienen. In meinem zweiten Leben wäre ich Entweder Bäcker oder Konditor, das habe ich noch nicht entschieden.
0: Okay, na ja, das ist ja nah aneinander, da kann man ja wahrscheinlich dann ein bisschen Crossover morgens backen und nachmittags die Torte dann machen. Ist eine, auf jeden Fall eine schöne Aufgabe, auch mal vielleicht für später, wenn es nicht mehr Arbeit ist. Aber jetzt im Moment sind Sie heute derjenige, der natürlich viel uns äh, erzählen kann, hoffe ich, äh, wo Sie sagen, wo unterstützen wir denn eigentlich, was fällt manchmal gar nicht so auf. Und Sie werden natürlich auch ein bisschen die Rolle des Kummerkastens übernehmen müssen, denn wir haben diese Sendung ja so ein gutes halbes Jahr nach der letzten Sendung zum Thema Handwerk positioniert und da war waren wir in Mühlau bei der Firma Böhme und hatten sehr, sehr viele Handwerkerinnen und Handwerker aus dem äh, mittelsächsischen Bereich da, bis also alles, was so in dem Bereich bis zum Erzgebirge runtergeht. Und da gab es einiges an Sorgen und Nöten und ein paar davon werden heute auch wieder hier mit uns im Gespräch sein und mal erzählen, ob sie sich mittlerweile besser unterstützt oder immer noch nicht gut genug unterstützt würden. Haben Sie was zum Schreiben mit? Klar, ich bin gespannt. Sehr gut. Ähnlich geht es ja auch Jörg Dittrich. Sie äh, hören auch garantiert ganz oft aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen im weitesten Sinne, wo der Schuh drückt. Sie sind Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, des ZTH, also sozusagen Deutschlands oberster Handwerker, um es mal so zu sagen, sind außerdem auch in der Handwerkskammer Dresden. Dort sitzen Sie auch gerade im Moment in unserem Studio und der Präsident des Sächsischen Handwerkstages. Also eine die aber immer das Gleiche meint wahrscheinlich. Ne?
4: Und vor allem bin ich Dachdeckermeister, selbstständig in einem Betrieb, den mein Urgroßvater gegründet hat. Und das macht mich gemein mit der Dame in der Runde. Ich stehe ja auch auf Dächern. Genau. Und wenn Sie nicht gut gebaut haben, dann hat
0: Frau Dieter mal ein Problem, aber das wollen wir nicht hoffen. Aber <lacht> bauen Sie da in Köln auf. In Köln bauen Sie keine Dächer, aber Sie kennen dafür natürlich die Kollegen wahrscheinlich dann aus dem Verband. Ja. So ist das. Und wir haben noch einen Handwerker bei uns, der eine ziemlich große Firma führt hier in dem sächsischen Umkreis, Jens Hennig, Bäckermeister, Zeichens und Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei, Kette aus Svenka. Und wir waren mal bei ihm zu Besuch und das ist jetzt so ein bisschen, dass wir sagen, wir tragen quasi den Staffelstab weiter. Sie sind mit dem Thema Handwerker also nicht nur täglich beschäftigt, sondern auch schon öfter mal an
5: Mikrofonen und auf Podien, richtig? Ja, einen schönen guten Abend, auch von mir. Heute nicht aus der Bäckerei, sondern hier aus dem Studio. Ja, natürlich, äh, aufgrund, dass ich ja auch Kreishandwerksmeister hier in der Region bin, wäre schon öfters mal gefragt, ob ich mal meine Meinung zu Sachen sagen kann. Gerade Handwerkspolitik ist ja für uns eine sehr, sehr wichtige. Und wir müssen auch, wenn wir nicht klappern, dann, das gehört ja zum Handwerk dazu, dann werden wir nicht gehört. Deswegen ist es ganz gut, dass ich immer mal wieder gefragt werde und freue mich auch, dass ich eingeladen worden bin heute. Ja, und
0: ich hatte schon gesagt, ich werde nachher noch mit einigen anderen Handwerkerinnen, Handwerkern oder Leuten, die in diesem Bereich unterstützen, reden. Da ist zum Beispiel, sind das zwei Kollegen von der Handwerkskammer Chemnitz. Da geht es dann um die Next Change. Das ist so eine Börse, eine Online-Börse, wo man Unternehmensnachfolge organisieren kann. Silke Los und Sören Ruppig werden dabei sein. Dr. Kerstin Klaus von Tuket Chemnitz, da geht es auch um die Nachfolgegeschichte. Katrin Post-Isenberg ist Steinmetzin gewesen, ist mittlerweile für das Institut der deutschen Wirtschaft unterwegs, um junge Leute zu motivieren. Dominik Böhme, den Gastgeber vom letzten Mal, der kann heute urlaubsbedingt nicht dabei sein, aber mit dem habe ich auch ein längeres Gespräch geführt. Sven Fischer vom äh, Fachverband Sanitärheizung Klima Sachsen ist im Interview. Und Wolfgang Müller, ein äh, gestandener sanitärservicemann der in Plauen leider den Laden irgendwann mal zumachen muss, weil er jetzt schon selbst über 70 ist und dann irgendwann mal Schluss ist und da keine Nachfolge bisher organisiert ist. Vielleicht passiert es ja heute. Also wir haben ein ziemlich breites Spektrum und äh, was ich aber ganz gerne jetzt in der ersten Runde nochmal fragen wollte, ist, wann haben Sie das letzte Mal auf einen Handwerkerin oder einen Handwerker gewartet? Was für ein Gewerk war da nötig, Frau Didambi, was bei Ihnen?
2: Ja, ich bräuchte ja wahrscheinlich einmal für mein Internet anscheinend. <lacht> das wäre vielleicht nicht verkehrt, aber wir haben tatsächlich ähm, ja, die letzten Tage häufiger mal auf jemanden gewartet, der sich unseren Kühlschrank mal ansieht, weil der ähm, irgendwie leckt.
0: Okay, also so ein... Monteur der Waschmaschinen oder Kühlschränke und sowas, so ein Kundendienstmenschen. Genau. Und der kam oder kam nicht?
2: Der kam, aber tatsächlicherweise ohne Hand, äh, Handwerkszubehör, also er hatte gar kein Werkzeug dabei <lacht> und hat sich dann alles bei uns geliehen.
0: <lacht> das äh, Ja, das scheint ein Fachbetrieb gewesen zu sein. Okay. Vers <lacht> versteckte Kameras haben Sie aber nicht in der Wohnung, dass man das dann irgendwo in einem Format später wieder im Fernsehen sieht. Leider nicht. Weil das ist ja dann manchmal so, dass man sagt, mein Gott, was. Ja, Herr Hennig hat jetzt als, als Bäckermeister sich gesagt, dann, wenn das bei mir so wäre, wenn ich mir das Backblech erstmal von den Kundinnen und Kunden borgen müsste, das wäre am ein böse, oder?
5: Dann wird man die Mengen, die wir jeden Tag herstellen müssen, mit Sicherheit nicht hinkriegen. Aber ich habe letztens auch eine Begebenheit mit Handwerker gehabt. Und zwar mit dem Dachdecker. Oh. Der hat jetzt zwar viel Zeit zum Decken, aber leider keine Ziegel. Weil die nicht lieferbar waren? Weil die. Bieberschwänze halt gerade nicht produziert worden und nicht hieferbar waren. Okay,
0: hm. ja, das, ist, das erinnert ein bisschen an ganz frühere Zeiten, wo wir noch unter, einem anderen, äh, unter einer anderen Fahne hier waren. Da war es ja auch manchmal so, ne? Gab es das eine, nicht gab es das andere oder eben auch gar beides manchmal nicht. Herr Dietrich, äh, Sie hätten bestimmt Bieberschwänze. Zu Hause liegen gehabt. Hätte ja, hätte mich mal
4: anrufen müssen, Mensch ich <lacht> Hätten sich gemeldet, da hätten wir sicher <lacht> eine Lösung gefunden. Aber es war ja durch die Gasmangel. Nicht, wir hatten keine Gasmangellage, aber es wurden bestimmte Produktionen zurückgefahren ja. für einen bestimmten Zeitraum. Aber ich glaube, das ist schon wieder Vergangenheit. Gut, wie war es bei Ihnen? Haben Sie auf einen Handwerker,
0: eine Handwerkerin warten müssen?
4: Ich habe jetzt krampfhaft überlegt, also nein, ich, mir ist jetzt gerade nichts, bei uns ist gerade nichts kaputt und, <lacht> und Wartung passiert, Verträge sind da für Heizung und äh, was da alles so ist. Nein, momentan keine Wartezeiten. Okay, dann
5: wollen wir es auch nicht beschreien. Herrn Hennig, ist noch was eingefallen? Das wäre auch schlimm, wenn beim ZDH-Präsident äh, die Handwerker nicht kommen würden. Wäre
3: aber ein guter <lacht> Test.
5: <lacht> ja, stimmt, dann hätten wir
0: jetzt gleich was gehabt. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so, wie es jetzt gerade eingeht. Äh, seit, ich weiß gar nicht, wie viele Monaten ist mit dem Heizungs- oder Sanitärfirma, die man schon seit Jahrzehnten kennt, immer dieses, wir müssten mal, wir sollten mal, mach mal ein Angebot, ja, hab noch nicht äh, Zeit gefunden, geht jetzt nicht, ach, gerade also seit der Corona-Zeit schleppen wir die Dinge mit uns rum. Mittlerweile hat man einen Telefontermin und irgendwann wird es vielleicht auch mal weitergehen. Aber ja, im Moment ist es tatsächlich offenbar auch so, dass die Lage angespannt ist. Erst waren es die Lieferketten, jetzt sind es manchmal auch einfach nur die Kalender. Diese Sendung schließt so ein bisschen an eine Serie an. Wir waren vor gut einem Jahr in der Bäckerei Hennig, also es ist anderthalb Jahre mittlerweile schon her und waren dort mal vor Ort in der Backstube und haben uns dort angeschaut, wie auf der einen Seite natürlich unser gutes Boot und was wir noch so alles Leckeres bekommen, gebacken wird in so einer regionalen, relativ großen Bäckerei. Und auf der anderen Seite waren wir dann vor einem guten halben Jahr in Mühlau bei der Firma Böhme. Und das ist ein Sanitärfachbetrieb im weitesten Sinne. Sie haben also ähm, vor allen Dingen auch diesen, was man jetzt ja, Heizungsbau und Klimatechnik und diese Dinge nach vorne. Und vor allen Dingen, was interessant war, die Firma war gerade vor einem guten Jahr von den Händen des Vaters auf die beiden Söhne übergegangen und da gab es, Einige Probleme, die wir besprochen haben und die sicherlich auch jetzt immer noch latent sind. Ich habe mit dem einen der beiden Juniorchefs, also mit einem der beiden jungen Chefs, mit Dominik Böhme gesprochen. Im Moment ist er im Urlaub, aber wir haben gestern miteinander noch schnell geredet, sozusagen am ersten Urlaubstag ein ausführliches Gespräch. Das hören wir dann nachher ja später. Aber ich habe ihn natürlich auch gefragt und habe gesagt, wenn wir jetzt mit dem Präsidenten des ZDH, mit Jörg Dietrich und mit Thomas Kalinski zwei Leute, da haben Herr Kalinski aus dem Ministerium, wo man mal Dinge direkt weitergeben kann. Wo brennt es denn? Was sind denn so Punkte, die gerade in der Firma von Herrn Böhme eine Rolle spielen? Und da hat er mir Folgendes gesagt. Das hören wir jetzt.
6: Mir wäre ganz wichtig, dass man einfach mal mit den Innungsfachbetrieben redet. Der Herr Kretschmer versucht das immer wieder hier in der Handwerkskammer. Das ist wirklich super. Aber er ist meiner Meinung nach in der gesamten Bundesregierung ein bisschen alleine gelassen. Mir wäre es wichtig, dass man einfach diese Gebäudeenergie ist jetzt so umsetzt, wie es auf dem Markt auch umsetzbar ist. Ich finde gut, dass es das gibt. Aber die Art und Weise und der Weg, auch der bürokratische Hintergrund, der uns da erwartet, das würde ich gerne im Vorfeld einfach mal geklärt haben wollen.
0: Hätten Sie Ideen, wie es einfacher gehen könnte? Ja,
6: es ist manchmal so, man sieht das ja jetzt schon, die Praxis zeigt es ja, wenn ich einen Fördermittelantrag stelle für eine... Heizung in der Sanierung, da hat sich die Bauer was Tolles überlegt und so müsste dann auch relativ einfach in Schritten mit Kreuzeln und Haken, also das ist mal relativ einfach, wenn es Fördermittelbeträge dafür gibt oder freigesetzt werden, was ich mir sehr erhoffe, dann sollte die Bürokratie wirklich einfach sein für den Endkunde, aber auch für den Handwerker oder Handwerksmeister, der das natürlich nebenbei noch mit umsetzen muss.
0: Ja, also auf der einen Seite natürlich schön, zum Beispiel, Herr Kraninski, dass Sie heute diesen Termin hier wahrnehmen könnten. Da sind wir ja schon mal so ein bisschen im Gespräch. Haben Sie das Gefühl, das war zu wenig
3: mit den Menschen, die die tägliche Arbeit tun, gesprochen? Na gut. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie es derjenige empfindet. Also ich versuche jedenfalls so viel zu reden, wie ich kann und ähm, ehrlich gesagt, ich versuche auch überall hinzugehen, wo ich eingeladen werde und da ist mir auch wurst, ob es irgendwie 15, 50 oder 500 Leute sind. Äh, wenn ich gefragt werde, versuche ich immer dort zu sein und mit den Leuten zu reden. Das ist sowieso immer am interessantesten und viel interessanter als die Informationen zwischen zwei Aktendeckel rauszusuchen.
0: Ja, bei Jörg Dittrich ist es ja garantiert auch so, dass Sie relativ oft unterwegs sind oder einer der Menschen, die direkt mit Ihnen da im Präsidium unter sind. Ich weiß zum Beispiel, dass bei der Handwerksmesse, glaube ich, ein Kollege von Ihnen dann mit Herrn Hennig zusammen auf dem Podium saß. Also das heißt, Sie sind natürlich ganz oft unterwegs und reden und hören zu. Ne?
4: Die elektronischen Themen sind für mich eine Labsaal, dass ich nicht mehr nur physisch da sein muss, dass man auch sich zusammenschalten kann oder über Video sich austauschen, aber ja, es sind natürlich viele Wege zu absolvieren, aber ich würde gerne den Gedanken gleich aufgreifen, was hier an Bürokratie mhm. angesprochen wurde, dass wir uns gegenseitig nochmal deutlich machen, wie man Bürokratie eigentlich abbauen kann. Es geht darum, Prozesse neu zu denken und dort sind wir noch nicht mutig genug. Das ist nicht nur ein Vorwurf an, an die Ministerialbürokratie, sondern an die gesamte Gesellschaft, weil uns das alle betrifft, Verhalten zu ändern und einen analogen Prozess nicht einfach zu digitalisieren, sondern der digitale Prozess muss ganz anders sein. Und da ist natürlich für mich die Frage, wenn so ein Hersteller eine Wärmepumpe herstellt, dann kann der maschinenlesbar irgendeinen Code ausgeben und warum reicht der nicht einfach aus, dieser, äh, dieser, dieser Beleg, dass der dann maschinenlesbar weitergegeben wird digital und man muss dann wieder Formulare ausfüllen. Also mhm. da denke ich, da gibt es massive Reserven und das ist ja nur am Beispiel der Wärmepumpe gerade äh, gekommen, das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Also sowas ähnliches wie eine
0: Fahrgestellnummer, die dann auf elektronischem Weg weitergeht und jeder weiß dann sofort in der weiteren Bearbeitungskette, das ist genau exakt dieses Gerät und das ist jetzt wirklich dort und, ja, und äh, damit auch förderwürdig zu sein. Genau, Beispiel. und
4: dass dort die Daten hinterlegt sind, die der Fördermittelgeber zu Recht gern haben möchte. Äh, das ist ja richtig, dass dort Nachweise gemacht werden mhm. müssen und äh, ich möchte diesen Begriff gern nochmal mal Hineinbringen, das wäre dann die digitale Dividende, dass wir quasi durch Digitalisierung endlich mal etwas einfacher haben, als es jetzt ist, dass das einfach erledigt ist und nicht nochmal angefasst wird. Wie viele Leute fassen das an und kann es denn im BAFA, was der Kollege im, im Beispiel sagte, jemand wirklich dann digital bearbeiten oder muss der sich das auch dann wieder angucken? Und, und ist für Finanzen wahrscheinlich, oder? Und dieses, äh, dieses Beispiel, das gibt es eben, wie gesagt, in, in verschiedenen Bereichen und es gibt aber erste Lichtblicke. Ich weiß, dass es bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau bei der KfW auch schon Darlehensverträge gibt, die nicht mehr angeschaut werden müssen, sondern die tatsächlich digital verarbeitet werden und solche Prozesse müssen wir neu entwickeln. Okay.
0: Herr Kralinski, wenn Sie das jetzt hören, sagen Sie, tolle Idee, aber wird wahrscheinlich erstmal diesmal wieder nichts. Oder wissen Sie etwas, dass solche Sachen irgendwo gedacht werden und beachtet werden jetzt
3: für dieses neue Gesetz, wo wir ja alle noch nicht genau wissen, was kommt jetzt am Ende wirklich dabei raus? Na, wie es am Ende jetzt mit dem neuen Gesetz ausgeht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, was das Gesetz ja noch nicht gibt. Hm. Aber äh, was vollkommen klar ist, ist, dass sehe ich ganz genauso. ja, Wir müssen in der Tat die Prozesse, die wir haben, Anders denken, neu zusammensetzen und dann wirklich digital machen. Digitalisierung ist nicht das bisherige Formular in PDF-Datei umzuformulieren und alles so auszufüllen wie bisher. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Was wir mit unserer Förderbank, mit der Sächsischen Förderbank machen, der SAB, ist in der Tat schon so weit wie möglich, alle Förderprogramme zu digitalisieren. Da sind wir auch schon an vielen Stellen ganz weit es gibt ja jetzt ein Härtefallprogramm für Unternehmen, wo es um die Energiekosten geht. Das wird schon fast komplett digital abgewickelt. Ich habe auch verabredet mit der Bank und mit dem Ministerium, dass wir mal exemplarisch an einem nächsten Förderprogramm mal von Anfang an auch die, ich sag mal, Rezipienten, also die Kunden mit einbeziehen und mal von Anfang an gucken, welche Daten brauchst es jetzt wirklich und was gibt es für einfache Möglichkeiten, weil ich glaube, das ist besser, das von Anfang an gleich mitzudenken, von denen die es am Ende benutzen müssen. Ja,
0: also ich glaube wirklich, dieses Wort Formular sollte sowas sein. Ich weiß, das gehört irgendwie zur deutschen DNA dazu, aber dass man da eben tatsächlich andere Wege findet, ist ein ganz guter Hinweis. Frau Diedam, als Schornsteinfegermeisterin, Sie sind ja nun noch relativ jung, darf ich mal sagen. Das heißt, Sie sind ja schon wahrscheinlich mit vielen digitalen Messgeräten und solchen Sachen eigentlich in den Beruf eingestiegen. Aber ich habe in einer Talkshow irgendwie gehört, dass Sie mit zwölf Jahren schon sich das erste Mal fürs Handwerk interessiert haben. Habe ich das richtig abgespeichert?
2: Genau, also der, der, das Interesse kam tatsächlich schon früher. Ich habe von klein auf, was immer sehr bewundert, wenn der Schornsteinfeger zu uns kam in seiner imposanten, in seinem imposanten Outfit und dann ist er auf den geheimen Dachboden gegangen. Und das erste Praktikum war dann tatsächlich mit zwölf.
0: Mhm. Schon bei einem Schornsteinfegermeister in der Gegend. Und war, war das dann noch äh, sehr analog? Also mit der Bürste kommt man ja auf jeden Fall noch, weil man muss ja kehren, das geht ja noch nicht mit irgendeinem Techniktool. Aber ich weiß, dass wenn der Schornsteinfeger zu uns kommt, ist das eben wirklich nur der eine Teil der Arbeit. Der größte Teil ist dann, dass irgendwelche Sonden irgendwo rein platziert werden, dass dann irgendwelche Graphen angeschaut werden, ob die Stimmen, Messwerte irgendwo. Und Das passiert eigentlich auch schon größtenteils digital. Also der schreibt mir jetzt keine zehnseitigen Formulare aus, die ich dann unterschreiben muss.
2: Genau, als ich angefangen habe, haben wir noch ganz oldschool analog mit Messkarteikarten gearbeitet und alles aufgeschrieben und dann wurde das zu Hause beim Chef dann in den Computer eingegeben, aber mittlerweile, ich laufe mit einem Tablet rum und gebe alles ein, das läuft dann über eine Cloud und ist direkt bei meinem Chef dann vor Ort. Und ähm, ich hatte heute tatsächlich sogar noch eine Schulung zum ähm, GEG, zum Energieeinspargesetz und wir sollen ja tatsächlich jetzt auch die ganzen Heizungen, effizienter gestalten, beim Kunden vor Ort gucken, was kann man ähm, an der Heizung verändern, um sie effizienter zu machen und ähm, ja, Heizkurven einstellen, all solche Dinge, um mhm.
0: ähm,
2: den Kunden auf einen energetischen Standard zu bringen, den er braucht.
0: Dann sind Sie ja doch eher auch schon so eine Art Energieberaterin, dann, wenn das so ist.
2: Genau, bei uns in der Meisterprüfung ist tatsächlich die Energieberaterprüfung auch mit verankert. Das heißt, ich bin Energieberaterin und ähm, wir wir gestalten gerade unsere Ausbildungsordnung auch neu, sodass natürlich der Faktor Wärmepumpen, Solar und alles noch viel größer und viel mehr präsent ist auch in der Ausbildung der Schornschallfeger und der Mhm.
0: Wir kommen bestimmt nachher nochmal drauf, weil wenn wir dann so uns anschauen, Ausbildung versus Studium, das klingt ja jetzt so nicht so, als hätten Sie eine dröge Arbeit, ne? die nur darin besteht, sich die Hände schmutzig zu machen und abends wieder sauber, sondern da ist ja sehr viel Grips auch gefragt.
2: Definitiv. Also es hat sich schon extrem gewandelt und man merkt auch, man muss auch häufig manchmal aus seinem gemachten Nest, weil man natürlich, je länger man im Beruf ist, gemütlicher wird, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ähm, ist ja auch schön, dass man irgendwie gefordert wird und auch, ich meine, man lernt ja im Leben nie aus und das ist ja auch ganz schön und ähm, kann auch so noch in der Welt was bewegen. Hm.
0: Herr Hennig, wie ist es in der Bäckerei? Das ist ja nun auch klassisch eigentlich so ein Beruf, wo man sagt, nee, also das, da brauche ich keine Digitalisierung in dem Sinne, aber ich glaube, Technik spielt mittlerweile in den letzten Jahren auch eine stärkere Rolle, gerade wenn so ein Betrieb nach oben skaliert, wie man so schön sagt, dass man ja einfach mehr herstellen muss, mit mehr Leuten arbeiten muss, sind sie, glaube ich, auch ohne
5: Digitales aufgeschmissen. Also es gibt jetzt bei uns kaum noch eine Maschine, die nicht irgendwo mit Computer gesteuert wird. Schnee, das ist schon klar. Der, der digitale Schneebesen. Da, genau. <lacht> Allerdings gibt es äh, Gott sei Dank noch keine digitalen Brote und Brötchen und auch noch keinen digitalen Kuchen. Das ist ja, Gott sei Dank, wir sind halt noch immer ein Handwerk, wo richtig äh, mit den Händen noch gearbeitet wird. Allerdings äh, sind wir gerade auf dem Weg, dass wir gucken, dass wir... Regensrum im Büro alles digitalisieren. Wir sind gerade dabei, uns jemanden ein Angebot einzuholen für DocuWare, also dass man alles digital speichern kann, weil der Papierkram, der wird ja auch aufgrund der Bürokratie immer mehr und belastet uns auch immer mehr. Und deswegen haben wir jetzt angefangen, dass wir die, die ganzen Dokumente und sowas alles Irgendwo auch mal elektronisch speichern können und auch elektronisch verarbeiten können, gerade weil man ja auch auf viele Sachen sehr häufig wieder zugreifen muss, weil man immer wieder irgendwelche Dokumente vorlegen muss. Und das ist für uns halt schon ein großer Aufwand, gerade bei unserer Betriebsgröße.
0: Ja, müssen wir mal sagen, vielleicht, weil wir reden immer von der Bäckerei, dann hat man natürlich die Vorstellung, einen Mann in der Backstube
5: eine, eine Frau im Verkauf, das ist bei Ihnen ein bisschen anders. Ne? Wie ist die Größenordnung? Naja, wir haben ja jetzt hier in der Region 85 Filialen und die wollen alle betreut werden, wenn man mal rechnet, dass man so zwischen 5 und 12 Leuten pro Laden schon allein hat. Dann sind das mal ungefähr 600 Verkäuferinnen, dazu noch über 200 Leute, die in der Produktion unterwegs sind und am Ende sind wir dann 1000 Mitarbeiter hier in der, in der Bäckerei. Ja, also ist kein
0: ganz kleiner Betrieb, sondern schon ein sehr großer. Und äh, ob dann die Probleme ähnlich sind, was jetzt zum Beispiel auch Nachwuchsfindung betrifft, das können Sie ja garantiert nicht in Zufall überlassen. Da müssen Sie ja schon Ideen haben, darüber wer man dann sprechen und wie das so ganz allgemein ausschaut auch. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde, wie sind denn so Ihre Themenwünsche? Wir haben ja insgesamt äh, anderthalb Stunden Gesprächszeit sozusagen im Radio verteilt auf die zwei Sendestunden ähm, was sind denn Themen, wo Sie sagen, das müssen wir auf jeden Fall nachher noch ansprechen? Was brennt Ihnen im Einzelnen auf der Seele? Ich frage mal Herrn Kalinski, der meist zuhören muss, was er ganz gerne so an, an Themen in den Raum werfen möchte.
3: Na, ich würde mir... Mich würde interessieren, wie es uns gelingt, noch mehr Leute fürs Handwerk zu begeistern, weil ich glaube, wir haben so viele Themen, so viele interessante Aufgaben in Zukunft. Mhm. Ja. Also ich sag mal, wir haben schon über Wärme geredet, wir haben darüber geredet, wie wir Häuser energetischer äh, gestalten können, wir haben darüber geredet, wie man Mobilität ähm, neu gestalten kann, äh, gestalten muss. Äh, den Leuten geht es immer mehr um regionale Lebensmittel, gesunde Lebensmittel, das sind ja alles Handwerksthemen. Ja. Und die Frage ist, wie können wir mehr Leute fürs Handwerk begeistern.
0: Genau, also Nachwuchskalifikation ist auf jeden Fall ein Punkt, über den wir reden wollen. Ich habe jetzt mal Ihr Kürzel bei Talentesuche hingemacht. Herr Dietrich,
4: worüber möchten Sie unbedingt das sprechen? Eine ganz schwere Frage, weil mir natürlich das Herz übergeht und ich Ihnen gern 20 Themen aufführen würde. Naja, Aber ich grenze mich mal ein <lacht> auf, die, auf ein unterbelichtetes Thema, die Attraktivität der Selbstständigkeit. Wir brauchen nicht nur Fachkräfte, ja. sondern wir brauchen auch Leute, die bereit sind, äh, Verantwortung zu tragen. Und dazu würde ich gern das einen oder, ein oder anderen Gedanken sagen. Zweitens äh, würde ich natürlich auch gern das Bild des Handwerks äh, den einen oder anderen Gedanken hineingeben und etwas über das Glück erzählen, Handwerker zu sein. Und der dritte Punkt, der die Betriebe stark umtreibt, wenn ich äh, mich mit Kollegen unterhalte, ist die Bezahlbarkeit von Handwerksleistungen, die ja auch eng mit unseren Sozialsystemen verknüpft ist, weil... Die Sozialsysteme sehr stark am Lohn hängen und demzufolge lohnabhängige Betriebe höher betroffen sind, wenn Sozialversicherungsbeiträge steigen. Mhm. Okay,
0: Herr Hennig, worüber möchten Sie
5: unbedingt reden? Ja, zum, Dinge,
0: die jetzt noch nicht schon sind.
5: Zum einen drückt uns momentan immer und immer mehr die Situation, dass Teilzeit wertvolle Personalressourcen verschlingt, also dass Teilzeit immer mehr in Mode kommt. Und äh, auch immer mehr vor allen Dingen äh, gefördert und gefordert wird. Und natürlich kann ich auch ein paar Beispiele bringen, wie wir als Unternehmen mittlerweile im Personalmarketing äh, unterwegs sind. Was wir tun, um äh, neue Mitarbeiter zu finden, denn wir mhm. sind ein wachsendes Unternehmen und brauchen natürlich auch immer weiter noch Personal, vor allen Dingen auch Fachkräfte. Aber wir gehen auch Wege, um äh, Leute, die halt nicht aus dem Fach kommen, äh, weiter in, ins Unternehmen zu integrieren und äh, weiterzubilden. Frau Dieter, ich
0: nehme mal an, Sie reden bestimmt gerne über Frauen im Handwerk. Und da stelle ich jetzt einfach mal so.
2: <lacht> das dürfen Sie mir sehr gerne unterstellen. Tatsächlich liegt mir natürlich das Thema Diversität im Handwerk äh, sehr am Herzen. Nachwuchsgewinnung sowieso, weil ich ja auch Ausbilderin bin. Und ähm, ja, zu Themen, wie schaffen wir es, Gute Leute vor allen Dingen auch ins Handwerk zu holen, die sehen, was für Chancen auch das Handwerk bietet. Also das ähm, ja, wäre mir eine große, große Herzensangelegenheit.
0: Okay, dann bin ich erstmal froh, dass ich mit dem, ich habe mir hier so eine Mindmap, ich weiß nicht, wer das alles kennt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, also wo man in der Mitte so ein Wort, wirft, da steht Handwerk und was man alles so machen kann. Also Kostenfalle war das Thema der vergangenen Sendung. Da müssen wir natürlich nochmal schauen, wie es jetzt ist. Und das werden wir auch tun, gerade auch mit einigen der Protagonisten von damals. Nachwuchsen, Qualifikation war für mich ein wichtiges Thema. Unternehmensnachfolge wurde von Ihnen jetzt nicht genannt. Ich weiß aber, dass das gerade bei uns in der Region ziemlich brennt, Herr Dietrich. Doch, von, das wissen Sie von auch. mir ne?
4: kam das. Das ist das Thema der Attraktivität. Selbstständigkeit. Ah, das ist das mit gemeint.
0: Alles ja. klar. Selbstständigkeit im Sinne von, ich bin... Ist es attraktiv, so Chef. einen Betrieb zu übernehmen? Ich habe das gleich mit Freelancer übersetzt, dann habe ich das falsch verstanden. Nee, also verstehe ich. Okay. Ja. Gut, dann haben wir das Thema. Auf jeden Fall habe ich da auch richtig gelegen mit meiner Idee und ich habe mir noch Unterstützung dazu geschrieben, weil das natürlich was ist, was ich mit Herrn Kalinski ein bisschen verbinde. Also wer äh, verbindet, auf der, einen, wer unterstützt auf der einen Seite eben aus der politischen äh, Richtung, in irgendeiner Art und Weise natürlich nehme ich uns nicht aus, wir Medien, indem wir das Thema immer wieder mal platzieren und nicht nur, wenn ein Skandal irgendwo um die Ecke kommt, sondern eben auch, wenn es äh, einfach mal über Sorgen und Nöte geht oder eben auch darüber, wie attraktiv so ein Beruf ist, über das Glück, Handwerker zu sein, wie Herr Dietrich gerade gesagt hat, sowas verbreiten wir gerne mit und natürlich Verbände, Gilden und äh, auch wir Kunden sind natürlich auch immer ganz wichtig. Ich nehme an, Herr Hennig, bei Ihnen wird so sein, äh, dass da auch viel Mundpropaganda beim Bäcker spielt bestimmt eine Rolle, oder?
5: Ja, natürlich, das ist das ist eigentlich unser Hauptverbreitungsweg, dass die Kunden uns weiterempfehlen. Wir kriegen auch ständig mehr, das ist das Gute daran. Aber von der Linie geht es natürlich nicht, das ist
3: klar. Genau. Gibt Mundpropaganda kriegt, da nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja, ja genau.
5: <lacht> ich
0: habe schon überlegt, ob man ja, noch ja. irgendwas machen kann, dass sozusagen bei jedem Bissen irgendwie dann so noch so ein Geräusch kommt, was dann Bäcker-Hennig, bäcker, -Hannig, bäcker -Hannig, hm. immer dann irgendwie so zeigt, wo das Brot herkommt vielleicht <lacht> ein bisschen. Aber spüren Sie, würden Sie eine Blindverkostung, wenn ich jetzt eins von Ihren Broten in, äh, als Püffchen hinlegen würde mit geschlossenen Augen und dann irgendein so Supermarktbrot, würden Sie das sofort schmecken?
5: Ich behaupte ja, weil unsere Brüder ja alle eine eigene Charakteristik haben, wobei äh man nicht sagen kann, dass Supermarktbrot immer grundsätzlich schlecht ist. Also das hm. äh, will ich hier auf gar keinen Fall behaupten. Aber ein Handwerksbrot unterscheidet sich schon, vor allen Dingen auch in der Frischhaltung in allen ja. von dem Brot aus dem Supermarkt. Und so ein bisschen so eine Textur, dass man sagt, also wenn ich reinbeiße,
0: wenn ich es im Mund habe, dann habe ich schon so das Gefühl, dass es das, das irgendwie anders ist.
5: Es ist ja auch so, dass es einfach auch äh, so ein Brot so einen regionalen Touch hat und dann kann eine der überregional Arbeiter, arbeitende Supermarktkette, hm. die irgendwo aus der Industrie bezieht, halt nicht springen. Das ist das, was unser großer Vorteil ist. Und jetzt müsste, genau, ich höre auch schon,
0: dass man so ein bisschen merkt, dass da so ein anderes Sound äh, im Hintergrund ist. Jetzt müsste Matthias Kirchübel sein, Malermeister in Wechselburg, mhm. der vor einem guten halben Jahr auch mit in Mühlau mit in der Runde saß. Richtig? Schönen guten Abend. Ja, hallo. Und äh, ich hatte im Vorfeld, habe ich die Telefonate verabredet. Also wir haben äh, neben Herrn Böhme, den wir schon gehört haben, Herrn Kirch, über den wir jetzt hören, auch noch zwei andere dann später in der Sendung. Und falls uns irgendjemand anders hört, äh, dann gerne anrufen. Die 0800 637 7272 ist natürlich auch für diejenigen, die vor einem halben Jahr dort in Mühlau dabei waren, genauso erreichbar. Jetzt äh, haben wir ja heute die Möglichkeit, das hatten wir damals nicht, dass wir mit Herrn Dietrich und eben auch mit Herrn Kalinski zumindest zwei Herren da, haben die in ihren jeweils Verband oder eben im Ministerium ja Dinge auch mal mitnehmen können, wie man immer so schön sagt. Gibt es etwas, Herr Kirchhübel, wo Sie sagen, das möchte ich ganz gerne mal sagen, damit es jemand mitnehmen kann und sich vielleicht dann auch was ändert, falls es etwas ist, was jetzt plötzlich neu zu sein erscheint oder wo man sagt, ah stimmt, da ist der Leidensdruck wahrscheinlich höher als wir es dachten.
7: Ja, ich habe das oder die Befürchtung sage ich jetzt mal, was man zum Beispiel von Berlin hört, sage ich jetzt mal mit einer ganzen Energiewende. Zum Beispiel, das ist mit ein bisschen Chaos. Ich habe zum Beispiel viel Kundschaft bei mir. Wir sind weit aufgestellt. Wir machen viel Eigenheime, dann machen wir auch viel Neubauten und machen auch viel Privatkundschaft.
0: Ja, nur als, als Maler und äh, als Maler Renovierung oder auch mit Trockenbau?
7: Führung, mit Trockenbau ein bisschen, mhm. dann viel Fußböden machen wir und machen auch viel Wärmedämmung, sag ich jetzt mal. Also, also, also ungefähr 50-60 Prozent Wärmedämmung, alles drum und dran. Energie-Sanierung, alles drum und dran. Und da haben wir Viele haben gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich das, das was Sie jetzt wollen von Berlin, ob, die das alle, ob wir das alles noch bezahlen können zum Schluss. Das ja. ist, viel, ist viel Verunsicherung. Was muss ich machen? Und ich, ich sage bloß mal, wenn ich so Gesetze rausbringe, dann bringe ich es erstmal, durch, erstmal vielleicht mal intern mal besprechen mit Fachkräften oder mit Fachleuten besprechen und dann gehe ich an die Öffentlichkeit. Aber ich kann nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und dann mache ich ein dann mache ich ein halbes Gesetz draus. Oder so. Das ist es viel bei mir, die Kundschaft, die sagen, was ist ja los? Hm. Das ist ein bisschen Chaos, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Herr Kalinski, nun sind das nicht die Gesetze, die gerade in, in Dresden gemacht werden, sondern in Berlin. Ja. Aber vielleicht ja. können Sie ja trotzdem ein bisschen drüber reden, wie
3: sowas läuft. Also ich ich kann verstehen, dass das die Leute ein bisschen nervös macht, wenn es verschiedene Stände, verschiedene Zwischenberatungsstände immer wieder in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden. Dass der politische Prozess da manchmal nicht so geradlinig ist, aber gehört auch ein kleines bisschen zur Demokratie. Deswegen würde ich jetzt ein bisschen werben, dafür nochmal abzuwarten. Ich glaube, die Debatte der vergangenen Monate hat ja auch dazu beigetragen, dass das, was jetzt gerade im Bereich also von Wärme, von Heizung und dergleichen, dass das ein bisschen geerdet wird und dass dann am Ende eine Lösung rauskommt, die, glaube ich, wirklich ganz ordentlich ist. Ich glaube, dass... Was moderne Heizungsanlagen angeht, wird es dann am Ende eine Regel geben, da gibt es äh, viele Übergangsfristen, es wird auch Förderung geben, sodass auch keiner über, ähm, überfordert wird, wenn es also um den Einbau neuer Heizungen geht. Ich glaube, wir werden in der Tat auch nochmal reden müssen über Wärmedämmung, das muss ja Hand in Hand gehen, sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Ja. Ähm, aber da würde ich jetzt ein bisschen um Geduld noch bitten, das wird auch am Ende gut ausgehen.
7: Da hoffen wir eben, dass wir dann über der Britsche öfter kriegen. Wir haben ja das Problem, weil der Eigenheim bricht fast zusammen, ich mal. Es gibt ja jetzt Wohngebiete zum Beispiel, ich habe jetzt beim jetzt gehört, ich sage nichts jetzt. Zwölfe so, wollten sie bauen, Zähne bauen sie nicht mehr. Die, weil eben, die Kostenexplosion in Handwerks so extrem ist, dass da, dass sie jetzt sagen, das lohnt sich von mir jetzt nicht mehr, das Eigenheim zu bauen weil ich gar nicht weiß, ob ich das noch zum Fluss abbezahlen kann. Und das ist auch das Problem, was wir haben.
3: Ja, es hängt natürlich auch da ein bisschen ja. damit zusammen, dass die Zinsen so gestiegen sind, ja, das ähm, das. so dass es in der Tat wichtig ist, dass man da jetzt mit all diesen Programmen, die da kommen, ja. zusammen mit der Klimawende, glaube ich, auch wirklich nochmal Aufträge schaffen kann für Handwerker.
7: Ja, das wir ja eher. Ich hoffe das ja. eigentlich auch. Ich, dass wir, weil wir da gut aufgestellt sind, dass wir da auch sagen, gut, das haben wir Aufträge. Ja. Momentan, ich habe es auch mal heute mit mehreren, Malern gesprochen, die ich gut kenne, sage ich jetzt mal, das sagt, wir haben jetzt noch Überhänge von vorgeschaut, wir haben noch relativ viel zu tun, aber das Telefon ist etwas ruhiger geworden, weil die Kunden endlich wissen, was muss ich bezahlen oder was erwartet mich, sage ich jetzt mal. So. Hm. Und das ist, ich sage mir, wir sind momentan vielleicht in so einer Abwartungsphase, wo man wo viele abwarten. Ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob das fordernd
0: ist. Ja, ähm, zweischneidiges Schwert so ein bisschen. Ne? Auf der einen mhm. Seite äh, haben wir manchmal gar nicht genügend Leute, um abzuarbeiten. Jetzt sagen ja, sie, na klar, jetzt äh, jetzt, jetzt dreht sie es gerade wieder so ein bisschen. Das dreht mhm. sich auch wieder vielleicht zurück. Aber einen interessanten Aspekt, den Herr Kalinski soeben im Nebensatz gesagt hat, ich glaube, die Jacke müssen wir uns in den Medien auch alle mit anziehen, dass wir natürlich auch diese Zwischenstände immer melden. Aber irgendeiner meldet es halt heutzutage immer, spätestens mhm. derjenige selber per Twitter oder so. Äh, sodass man also jetzt dauernd über ungelegte Eier so ein bisschen redet und gerade... Ja, das,
7: ist ja das Problem. Ja, genau. mhm.
0: Mm. Na, Herr Kralinski, gerade diese eine äh, Geschichte, die Sie eben auch ansprachen, wo es dann eben erst hieß, ja, die Heizung nächstes Jahr dürfen nicht mehr eingebaut werden. Dann hieß es, nee, nee, steht gar nicht drin, ist gar nicht im Entwurf. Dann hieß es plötzlich, jetzt ist es doch wieder irgendwie drin. Jetzt warten wir ab, wie der Entwurf wirklich aussieht.
7: Ja, das ist in Ordnung. Genau, das ist immer so. Das ist zum Schluss. Aber ich muss das Gesetz erstmal aus, Ich muss aber erstmal vielleicht unter über Tisch halten, ich mal. mit Fachleuten reden, sag mal. Wenn ich jetzt, es ist manchmal für der Politik ein Stückwerk bloß, sag ich jetzt Ich will niemanden in die Enge treiben, aber manchmal ist es Stückwerk. Ich, ich muss bei mir und der Firma Qualität. Bringe.
3: Naja, zur Qualität.
7: Ja, wenn ich kriege, Qualität kriege ich eine Menge Rüge. Und da steht drin, die Qualität müssen müssen, habe äh, ich mal gekriegt, solche Mal bei mir bei, bei den Aus 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 Ausbaufirmen. Qualität äh, verlangen wir beim ersten Mal alles richtig, dass es richtig gemacht wird. Beim ersten Mal. Nicht beim zweiten Mal, sondern oder, oder beim dritten Mal, beim vierten Mal. Beim ersten Mal muss alles richtig gemacht werden, sonst kriege ich ja Geld. Mhm.
0: Und das ist jetzt so ein bisschen der Vorwurf, dass das bei der Politik hey, unter Umständen ich, anders ist.
7: Ja, das ist einfach. Nee, ich will es an niemanden jetzt. Aber <lacht> okay. ich müsste vielleicht dann vorneweg vielleicht mehr... Äh Beraten werden. wurde abgecheckt, was, was erwartet man, was, man nicht das macht, was, was, was kommt da
3: ja. wirklich zu. In, mal. in dem konkreten Fall war es eigentlich genauso geplant, wie Sie es gerade beschrieben haben. Man hat einen ersten mhm. Entwurf und mhm. der ist dann dummerweise an die Bildzeitung geraten mhm. ähm, und ist dann hoch und runter diskutiert worden, obwohl dieser Entwurf genau dafür gemacht worden ist, nämlich mit allen Experten mal zu bereden, ob das so funktioniert. Oder eben auch nicht. Oder was man machen muss, damit es gut funktioniert. Dadurch hat es jetzt so ein bisschen Aufregung gegeben. Das ist wirklich ärgerlich, weil ich finde auch, das ist blöd, was die Leute irgendwie das, also macht die Leute kirre. Besser wäre es, man diskutiert erst den Entwurf, der mit allen Experten mal besprochen worden ist. Ja. Und das muss jetzt halt leider nachgeholt werden.
0: Okay. Herr Kirchhübel, noch irgendetwas, was ganz dringend raus muss? Weil sonst haben wir nämlich noch weitere Fragen und äh, Anregungen, das, die am Telefon waren. Ich
7: mal, Handwerk ist ja schon schöner Berufen. müsste vielleicht auch mehr den, den Handwerk positiv mal manchmal in der Werbung rüberbringen, sag ich jetzt mal, dass es eigentlich schon ein Beruf ist, sag ich jetzt mal. Ja. Weil, nur, weil, weil du schaffst was mit deiner Hände Arbeit und das macht dich doch stolz, sag ich jetzt mal. Aber sonst... Ist
0: in Ordnung. Und wenn Sie alles richtig gemacht haben und gehen wieder aus der Wohnung raus, dann sieht es schöner aus als vorher und das ist ja, ja auch genau, was. Genau. Ja, genau.
7: Okay, danke
0: Dankeschön für den Moment und ich frage mal oh. an Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion, der jetzt auch mit bei uns ist, was denn noch so am Telefon von Handwerkerinnen, Handwerkern und Nichthandwerkerinnen und Handwerkern zum Thema beigetragen wurde.
8: Katrin Körner ist beispielsweise selbst Handwerkerin seit 1982 und seit 1999 Meister. Und sie sagt, dass sie auf jeden Fall ihren Kindern in ihrer Familie dazu rät, einen Handwerksberuf zu erlernen. Allerdings sagt sie, naja, also wir sollten uns trotzdem über die Bildung einen Kopf machen, quasi den Einstieg zum Handwerksdasein. Und stellt ein bisschen in Frage, ob tatsächlich jeder
0: Handwerker Abitur braucht. Das ist die eine Seite, genau. Das ist die Friseurmeisterin. Ne? Die hatte uns schon nach einer anderen Sendung im Januar ah. geschrieben wo sie so ein bisschen äh, ja, mal vom Leder gezogen hat, dass nicht jeder mit seiner Firma ins Ausland gehen kann, wie das dort in dem Beispiel von so einem Start-up war. Und äh, dass wir den Arbeitskräftemangel, den wir jetzt gerade haben, mit Ansagen haben, waren auch noch was von ihr, dass man das eigentlich hätte früher wissen können. Ich frage mal Frau Didam äh, rüber, weil Sie hatten vorhin auch gesagt, die Qualität der Bewerbung spielt eine Rolle und Sie sind auch selber Ausbilderin. Das heißt, äh, Schornsteinfegerin, Schornsteinfeger kann nicht jeder werden, der nur schwindelfrei ist, oder?
2: Also tatsächlich war sonst der Einstieg relativ leicht im Beruf. Man konnte mit einem Hauptschulabschluss den Beruf erlernen. Aber wir sind gerade dabei, natürlich das Handwerk komplett nochmal neu aufzustellen und sollen da auch, sind auch gefordert von der Regierung, da das, die ganze Energiewende zu begleiten. Und das ist ähm, ja schon einiges, was da auf, auf uns und auch auf die, die, den Nachwuchs. Ähm, Drauf zukommt. Und dann mhm. äh, ist es natürlich schon wichtig, dass man einen gewissen, eine gewisse Bildung mitbringt.
0: Aber Abi muss es deswegen nicht sein und Studium auch nicht. Aber man muss zumindest äh, ein bisschen Verständnis haben für Zahlen, für Verhältnisse, für äh, geradeaus lesen und schreiben können. Das auf jeden Fall. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, was noch viel, viel wichtiger ist, dass einfach die Leute auch Lust haben. Also ich erlebe das häufig, dass ähm, ich manchmal Leute bei der Prüfung oder junge Leute bei der Prüfung erlebe und denke, was habt ihr das letzte halbe Jahr gemacht? Also die kommen manchmal also so unvorbereitet dahin. Und ähm, ich wäre so, glaube ich, niemals in eine Prüfung gegangen. Und das macht mich dann irgendwie so sauer, wenn man sieht, mit wenig, wie wenig Respekt die da auch tatsächlich manchmal mit so einer Prüfung dann auch, äh, mhm. bei so einer Prüfung dann auftauchen.
4: Ja. Jetzt waren wir aber gerade bei der Motivation. Ich würde gerne noch mal das mit dem Abitur abschließen. Ja, Frau würde ich gerne äh, widersprechen. Wir brauchen wesentlich mehr Abiturienten im Handwerk, weil die Berufsbilder sich auch weiterentwickelt haben. Und das Zweite ist, dass es nicht als Abstieg gesehen werden darf, wenn man sein Abitur gemacht hat und dann nicht studiert, sondern den Weg in die berufliche Bildung geht. Das heißt, wir brauchen eine Berufsorientierung, die auch die berufliche Bildung umfasst an den Gymnasien. Und das ist nach wie vor in ganz Deutschland noch nicht der Fall. Wir haben im sächsischen äh, Kultusgesetz steht das drin, dass an den Gymnasien auch Berufsorientierung stattfinden soll. Aber das ist natürlich ein Umdenken, das bei den Eltern, bei den Lehrern und eben insgesamt in der Gesellschaft eine Weile brauchen wird, dass es äh, äh, kein Abstieg ist. Und ich, mein eigener größter Sohn, der hat auch Abitur gemacht und äh, hatte dann einen Zettel auszufüllen, was er denn für einen Studienwunsch hat. Und da hat der Dachdecker dahinter geschrieben. Es, es gab keine Spalte für die berufliche Bildung. Und deswegen die, die Spitze der Ausbildung, wenn da noch mehr Leute Abitur machen, das finde ich nicht schlimm, wenn die dann trotzdem äh, in die berufliche Bildung einmünden, entsprechend ihren Talenten. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Körner vielleicht auch so gemeint hat, dass man eben keine, wie hat
0: man es früher so gesagt, die Studierten braucht man nicht so viele, wir brauchen mehr die, die zupacken. Wäre vielleicht auch so eine Aussage, die zu ihr passt. Äh, Stefan, noch kurz vielleicht ein, eine Antwort, obwohl wir dann weitersammeln und auf jeden Fall eine längere Runde dann nachher nochmal machen. Ganz interessant fand ich die Wortmeldung von Frau Kraft.
8: Und sie meinte, das Handwerk oder jeder Unternehmer ist sehr krisenanfällig, abhängig von Energiepreisen, abhängig von Marktlage, abhängig von Auftragsgeschehen, abhängig von Zulieferern und das lässt viele Leute davor zurückschrecken, diese Form von Verantwortung auch für seine Kollegen, für die Mitarbeiter zu übernehmen, weil man tatsächlich nicht alles in der Hand hat, obwohl man Qualitätsarbeit geneigt ist abzuliefern, sind es viele Variablen, die einen doch ein bisschen das Leben schwer machen oder außerordentlich schwer machen das Leben und deshalb ist Ihre Argumentation gewesen, scheuen sich viele vor dieser Selbstständigkeit, vor dieser mhm. Tätigkeit als Handwerker auf den Markt zu treten. Ich weiß nicht, ob das konsensfähig ist oder ob andere Handwerker das ähnlich kritisch sehen.
0: Wir fragen mal Herrn Hennig, der hat zumindest eine Meinung, glaube ich, dazu. Ja, ich
5: hatte, ich hatte es im handwerkspolitischen Forum auch schon nochmal äh, zur Sprache gebracht. Äh, es geht ja hauptsächlich darum, wenn ich einen Handwerksbetrieb habe, dann möchte ich ja auch, dass er fortgeführt werden kann. Und dazu brauche ich entweder in der Familie jemanden oder jemand äh, aus meiner Arbeitnehmerschaft, die sagen, okay, wir würden das gerne weitermachen. Und dazu muss ich den Betrieb halt auch so aufstellen, dass es am Ende auch eine Zukunftsfähigkeit ist. Und das kann ich oftmals als äh, Unternehmer nicht alleine machen, sondern da ist auch für mich auch der Staat gefordert, dass der endlich mal wieder der Staat Handwerkspolitik macht für Handwerker, für uns, um dann auch unseren Nachfolgern zeigen zu können, mit dem Unternehmen kannst du gut in die Zukunft kommen. Und das ist das, was mir manchmal irgendwo fehlt, dass wir als Handwerker gar nicht so wahrgenommen werden als diejenigen, die den Staat natürlich schon weit nach vorne bringen. Weil wir haben ja doch äh, relativ viele Mitarbeiter und äh, schaffen viel Bruttosozialprodukt.
0: Mhm. Herr Kralinski, als äh, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, schon mal gehört dieses Argument? Ja,
3: ja habe ich schon gehört, aber was ich mit Sicherheit versichern kann, ist, dass mir gerade das Handwerk sehr am Herzen liegt. Ähm, ich bin bestimmt jede Woche mindestens einmal auch äh, bei Handwerkern in Gesprächen oder in einem Unternehmen. Ähm, wir tun, glaube ich, schon auch eine ganze Menge. Wir investieren in die ähm, berufliche Bildung. Wir haben jetzt den Meisterbonus gerade verdoppelt, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Instrument. ist vielleicht nicht so riesengroß, aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen auch der Wertschätzung, dass irgendwie Meisterbildung, Fortbildung, ja, ich höchsten Respekt vor, ähm, auch ähm, unterstützt wird. Wir haben jetzt auch Erste Förderprogramme, wo es auch gerade einen Bonus gibt für Unternehmensnachfolge, also dass man da nochmal speziell auch hingucken muss. Ähm, ich glaube, da ist in der Tat noch viel zu tun und mhm. wir versuchen da eigentlich äh, auch gut Schritt zu halten. Und,
5: ja, und Wenn wir das nicht machen, dann haben wir halt das Problem, dass irgendwann keiner mehr auf dem Dach steht und ein genau. Dach deckt oder äh, die, die Heizung nicht mehr repariert werden kann, weil es eben halt kein Handwerker mehr gibt und Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Äh, da müssen wir ganz intensiv alle gemeinsam dran arbeiten.
0: Oder im besten Fall sagt er noch, ich steige aufs Dach, aber nicht mehr in eigener Verantwortung, sondern ich suche mir eine größere Form, wo ich mich anstellen lasse und dann nur Lohnempfänger bin. Und die Arbeitmacher, die mir jemand sagt, und da ist ja das, was Herr Dietrich vorhin sagte, Menschen, die wieder dafür brennen und äh, dieses Glück auch äh, greifen, da äh, selber in die, in die Selbstständigkeit, also sprich in die, in die Entscheidungsfähigkeit
4: zu gehen. Ne? Das ist ja das Entscheidende, glaube ich. Ja, ich kann den Ball gern aufgreifen. Die die Aussage von der Anruferin geht ja in die Richtung, dass die Einflüsse, die auf so einen Betrieb einwirken, dass man auf viele da keinen nicht mehr Einfluss nehmen selbst kann. Und dass diese unternehmerische Freiheit, die muss bis zu einer gewissen Grenze da sein. Und um das nochmal zu deutlich zu machen, da sind soziale Standards. Mit im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, die gesetzt sind, an denen man nicht vorbei kann. Das geht bis hin zum Arbeitszeitgesetz. Dort sind Flexibilitäten eingeschränkt. Das geht weiter bei Energiekosten, auf die ich dann keinen Einfluss habe an dem Standort. Und das geht bei steuerlichen Themen weiter. Was ist gestattet? Kann ich auch eine für die Notgeld zurücklegen? Nein, geht ganz schlecht. Es gibt keine sachgrundlose Rückstellung für schlechte Zeiten, das ist alles sehr schwer. Und wenn das alles so eingemauert ist, dann hat man halt das Gefühl, dass man eben nicht mehr die Unterne das unternehmerische Risiko trägt, aber auch die unternehmerische Freiheit hat, dort etwas zu gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was hier zum Ausdruck kommen sollte, dass wir wieder mehr Freiheit geben müssen, damit Betriebe sich entwickeln können und in der Not dann nicht auf Hilfe von außen angewiesen sind.
0: Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Radio-Gesprächssendung, Talksendung, wie Sie möchten, hier im Sachsenradio. Jeden Dienstagabend heute reden wir mit dem Handwerk, übers Handwerk und ich bin im Gespräch mit Vanessa Didam. Sie ist Schornsteinfegermeisterin, außerdem Ausbilderin, hat sie gesagt, und war zuletzt auch in den Medien ziemlich präsent als Zweite bei der Miss Germany-Wahl. Thomas Kralinski kann mit so einer Wahl nicht dienen, aber er ist Staatssekretär im sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Sie habe ich doch noch gar nicht gesehen. Ja, nur ein Foto. Ich hätte... Yeah. <laughs> Wir machen nochmal einen Wettbewerb bei Gelegenheit. Aber auf jeden Fall mit Humor auch noch äh, behaftet. Das ist doch sehr schön. Und bei Jörg Dietrich weiß ich, dass es ähnlich ist. Also das mit dem Humor, Präsident des Zentralverbandes des ich, Deutschen Handwerks. Ich bin auch Model, ich bin vorher Model. Ja, ja. <lacht> Und äh, das mit dem Humor habe ich insofern, weil gestern lief äh, eine Nachricht, dass Sie sich zum Beispiel über das Thema Wärmepumpen geäußert haben. Und da kam dieser schöne Vergleich. Also wenn ein Haus nicht richtig gedämmt ist, habe ich mir sofort gemerkt, dann äh, ist eine Wärmepumpe dort einzubauen etwa genauso sinnvoll wie ein Tauch sie da von der Decke zu hängen. Also ein sehr schönes Bild, was es natürlich ein bisschen, also wahrscheinlich, wenn man nachmisst, nicht ganz trifft, aber man hat das Prinzip verstanden und das ist ja auch schon mal eine Gabe.
3: Vor allen Dingen müssen Sie mal in seine Handwerkskammer gehen. Da gibt es jetzt seit ein paar Tagen eine Karikaturenausstellung, aber da haben Sie Spaß bei.
4: Okay, und da sind solche Sachen auch dabei. Der fan fantastische äh, Ideen, sich selbst auf das Korn zu nehmen, über sich selbst zu lachen, ein bisschen mehr Humor würde uns gut tun Und deswegen haben wir mit der Galerie Komische Meister einen Karikaturenwettbewerb gemacht. 100 äh, Karikaturisten haben fünf, über 500 äh, Bilder gezeichnet. Und die besten 80 sind im NUMI, unserem Bildungszentrum, am Lagerplatz 8 in Dresden im Industriegelände zu sehen und äh, freuen sich über viele Besucher.
0: Da haben wir jetzt gleich mal eine kleine Werbeeinblendung zwischendrin gehabt. Das ist ja sehr geschickt, sehr gut. Beste
3: Werbung fürs Handwerk.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, Humor ist auch was ganz Wichtiges im Moment. Ne? Also ganz ohne Humor wird es wahrscheinlich sowieso nicht gehen, vermutlich mal. Und äh, den vierten Gesprächspartner in der Runde, den ich jetzt nicht nochmal angesprochen habe, ist Jens Hennig, Bäckermeister, der aber auch so äh, Mutterwitz kann man beim Mann nicht sagen. Ne? Aber ich glaube, so vom, vom Typ her sind Sie
5: derjenige, mit Ihnen kann man auch gut reden. Ne? Ja, natürlich. Äh man muss auch mal über sich selber lachen können, das ist ganz wichtig. Und äh, wenn man mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern wie wir zu tun hat, dann äh, bleibt der ein oder andere Witz zum einen nicht aus, aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, wenn es nicht funktioniert.
0: Hm. Und das können Sie, glaube ich, auch. Ne? Also Jetzt haben wir kein Bild von Ihnen, aber man hört Sie ein bisschen. Aber Sie sind, glaube ich, so ein Typ, Sie können auch mal eine, eine Wahrheit jemandem ins Gesicht sagen, ohne dass man gleich äh, weinend in die Ecke geht, sondern dann merkt man, ah, jetzt habe ich hier einen, einen Gesprächspartner, mit dem kann ich...
5: Klar reden. Man kann ja nicht immer alles in sich selber hineinfressen, sondern es muss auch mal raus. Dafür sind wir ja Handwerker.
0: Genau. Und klare Worte sind immer gut. Richtig. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, an die 1000 Mitarbeiter, kennen Sie tatsächlich alle persönlich? Nee, das kann ich nicht mehr.
5: Also ich, Aber Gesichter ich zumindest? Ich kenne viele. Ja, es ja, wir haben ja auch eine gewisse Fluktuation und deswegen äh, weiß man nicht immer alle, die äh, gerade im Unternehmen sind. Aber es, es passiert doch, dass äh, Mitarbeiter mich gar nicht kennen, wenn ich dann mal in den Laden komme und der Mitarbeiter ist relativ neu und da wundert sich dann, warum ich hinter der Theke gehe. Was wünschen mir Sie bitte? Mal... <lacht> das ist schon klar, das ist, das, ist auch, das ist auch gut so, sage ich. Aber auf der anderen Seite natürlich äh, die, Leute in die Produktion und so, die muss man schon alle kennen und ich gehe auch jeden Früh einfach mal durch die Bäckerei und sage allen guten Morgen und gucke, dass alles gut funktioniert und frage, ob irgendwo der Schuh drückt. Das ist ja das, was im Handwerk besonders auszeichnet. Ja. Das ist auch das Schöne. Wir sind ist da eine Handwerker oder eine Bäckerfamilie?
0: Und jetzt hatten wir vorhin ja schon mal gefragt, was jeder so für Themen hat, die er gerne besprechen möchte. Wir haben einiges davon ja schon mal angerissen. So Qualität der Bewerber war gerade ein Thema. Generell Talente suche. Äh, machen Sie irgendwas Besonderes, um, wenn jetzt jemand natürlich logischerweise geht, weil ein Umzug dran ist oder weil man im Leben eine Veränderung hat und Sie haben wieder Plätze frei. Kommen die so einfach zu Ihnen? Weil lustig ist nämlich, in der Vorbereitung habe ich äh, über mein Business-Netzwerk SING plötzlich gesehen, Teamleiter Personalentwicklung, das wurde mir vorgeschlagen. Also ich wäre unter Umständen ein Kandidat für Sie gewesen, zumindest laut diesem äh, Computertool. Ist das mittlerweile? Haben Sie da wieder jemanden gefunden? Weil es ist mir diese Woche nicht mehr
5: angezeigt worden. Fängt am 17. April an. Wir hatten mehrere Bewerbungen da drauf haben äh, eine sehr, sehr gute qualifizierte Bewerbung, äh, Bewerbung bekommen und den noch eingestellt. Kommt aus äh, Großhandel. Ich finde das sehr, 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 sehr gut. Hm. Das sind aber Wege für Führungskräfte. Das, ja, ja. was wir draußen äh, für Normalverkäuferinnen oder Wecker und äh, Konditoren machen, ist natürlich über Sing nicht machbar. Da haben wir jetzt einen neuen Weg gefunden, haben die letzten paar Mal jetzt schon ein Speed-Dating veranstaltet für, für Personalsuche. Okay. Das hat auch gleich ganz gut funktioniert. Also es sind bei jedem speed mindestens ein, zwei qualifizierte Bewerbungen rausgekommen. Da muss ich fragen, wie funktioniert
0: das? Also Sie holen in Ihr größtes Café, stellen Sie dann die Tische nebeneinander? Genau,
5: wir... wir wir Bewerben das erstmal vor, vorher über unsere Filialen und dann äh, treffen wir die Leute in einem Café. Das sind so drei Leute von uns, die Bewerbungsgespräche führen können und äh, reden mit den Leuten. Das haben wir in Altenburg gemacht. Daraus sind zwei Anstellungsverhältnisse entstanden. In Eilenburg jetzt sind wir gerade dabei, das in Leipzig und Halle nochmal zu machen. Das funktioniert ja hm. schon ganz gut. Und es ist, ist auf jeden Fall auch eine effektive Variante, die wir einfach mal probieren wollten und wir haben gemerkt, damit haben wir Erfolg. Okay, und die
0: Bewerberinnen und Bewerber müssen in der Zeit, wo sie mit ihnen reden, Teig kneten und dann schnell, wenn da ein Plätzchen liegt, Na, hinterher ja einen
5: Kaffee trinken.
0: <lacht> okay, ähm, Frau Dieter, Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie auch als Ausbilderin unterwegs sind, als schon schnellfähiger meisterin äh, Ich nehme mal an, Speed-Dating auf dem Dach funktioniert nicht so richtig, ne?
2: Witzigerweise wollte ich gerade sogar ähm, hier kurz einschreiten, weil wir machen das tatsächlich auch für die Ausbildung. Okay. Ähm, es gibt so eine Ausbildungsbörse, da gibt es so eine Art Speed Dating. Ich glaube, das war das letzte Mal hier im Stadion in Köln. Mhm. Und da haben verschiedene Handwerksunternehmen eine Art Speed Dating veranstaltet und haben dann Azubis, die da rumgelaufen sind, halt äh, ja, mit denen gequatscht. Und da ist tatsächlich auch eine Ausbildung zustande gekommen.
0: Wir haben in einer anderen Sendung, in einem anderen Zusammenhang gesagt oder beziehungsweise nochmal festgestellt, es ist ja so, dass wir mittlerweile in einem Arbeitnehmermarkt sind. Das heißt also, sprich, der Arbeitgeber muss sich darstellen. Das bedeutet, anders als es vielleicht noch früher war bei diesem Speeddating, sind diejenigen, die dort als künftige Azubis sind, die die Auswahl treffen ne? und die mäkeln, wo es ihnen nicht gefällt.
2: Genau, also die ähm, dürfen quasi von Stand zu Stand laufen und haben über ihr kleines Speed-Dating, lernen den Betrieb kennen, lernen auch den Beruf kennen, weil es waren verschiedene Berufe auch dort, verschiedene Gewerke und ähm, ja, also Mitarbeiterführung sollte eh viel mehr oder viel höherwertig behandelt werden. Es wird momentan in vielen Betrieben tatsächlich noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber ich glaube, um Mitarbeiter lange zu binden, muss es einfach eine gute Unternehmenskultur geben und auch ein äh, angenehmes Betriebsklima, weil das bindet tatsächlich die Leute langfristig an eine Firma und nicht exorbitant viel Geld.
0: Ja, wahrscheinlich, weil das ist eben schnell Austauschbar. Ich hatte noch einen Hinweis dazu oder ja. noch einen Einwurf.
5: Gerade im, äh, im Lehrlingsbereich sehe ich die Sache natürlich immer am besten in die Schulen reinzugehen. Also wir haben ja einige Ausbilder bei uns im Unternehmen, die auch wirklich nur für die Ausbildung zuständig sind. Und äh, die besuchen permanent äh, Schulen, 8. neunte 9. Klasse, machen die Berufsorientierung mit, äh, gehen rein. Also gerade äh, morgen früh sind wir wieder in einer Schule in äh, im, äh, Nordsachsen wo selbst ein Bäcker von uns mitgeht, die flechten dann früh Zöpfe und backen die dann in dem Kombidämpfer von der Schulküche, dass die Leute auch mal sehen, was ist ein überhaupt Handwerk. Denn viele haben ja gar nicht die Vorstellung, was äh, in so einer Bäckerei alles passiert. Und man muss halt einfach sehr, sehr viel darüber reden. Und äh, man darf auch nicht die Scheu haben, auch mal an ein Gymnasium zu gehen. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr im äh drei Lehrlinge, die angefangen haben äh, mit Abi. Und äh, na gut, die haben dann auch natürlich verkürzt. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und äh, wenn man da auch die Scheu nicht hat, auch mal zu sagen, Mensch, versuch doch das mal dann kriegt man die Leute ja auch nicht, weil viele Handwerker denken, na ja gut, die mit dem Abi, die machen ja so und so alle irgendein Studium, aber das ist ja gar nicht so.
3: Vielleicht hm. soll ich doch mal bei Ihnen ein Praktikum machen, Herr Henning, für mein zweites Leben. Im
5: nächsten Leben gerne, also wir haben ja jetzt auch die deutsche Meisterin bei den Konditoren seit zwei Jahren, das bringt natürlich auch automatisch auch Bewerbung. Das war jetzt äh, Herrn Kralinskis
0: äh, Lebenstraum fürs zweite Leben, ne? dass Sie oder konditor werden wollen. Genau. genau.
4: Und ich würde gerne äh, nochmal anfügen, Herr äh, Detrich, ja. zusammenfassend, äh, es ist ja gerade herausgekommen, was ist da eigentlich das Besondere im Handwerk? Und ein Stichwort ist hier immer wieder gefallen, die Handwerksfamilie. Es mhm. sind äh, familiär geprägte Betriebe, selbst der bei Herrn Hennig, obwohl das 1000 Leute sind, steht das im Mittelpunkt. Bei den vielen kleineren Betrieben mit zehn Mitarbeitern, fünf Mitarbeitern ist das sowieso so dass die Inhaber und die Angestellten dort äh, identische Themen haben und sich in dieser Familie wohlfühlen. Und da kann ich dann mit meinem Glück gern noch mal hinein ja, grätschen. Als Glück ähm, zu sein. Es, mhm. äh, es gab eine Studie, da unter den Deutschen wurde gefragt, wer in seinem Beruf glücklich ist. Und da kann jetzt jeder Zuhörer sich noch mal selbst fragen. Und äh, der Durchschnitt war, dass ungefähr 49 Prozent der Menschen in ihrem Beruf glücklich sind. Ja. Und jetzt dürfen Sie raten, wie es im Handwerk ist. Es ist wesentlich höher. 75 Prozent der Handwerkerinnen und Handwerker sind glücklich in ihrem Beruf. Und ich glaube, das ist äh, einfach äh, zu benennen, warum das so ist. Zum einen hängt es mit dieser Handwerksfamilie zusammen, aber eben auch mit den sozialen Kontakten dem Glücksgefühl, wenn jemand sieht, was man gemacht hat, wenn man selber sieht, was man getan hat und der Nachhaltigkeit, die da drin liegt und deswegen ist das Stereotyp, Handwerk ist ja nur schwer und schlecht bezahlt, das muss aus den Köpfen raus, weil das nicht stimmt. Es gibt viele Berufe, in denen der Lohn auch gestiegen ist, stärker gestiegen ist. Und da wären wir dann aber bei einem anderen Thema, das ich dann später nochmal anfügen kann. Aber diese, das Glücksgefühl... Handwerker zu sein, das wollte ich gerne herausheben. Und wie man es jetzt macht, dass sie zufrieden sind, da kommen wir dann später noch mal drauf. <lacht> genau. Ich würde vielleicht, äh, Frau Didam, gleich an der Stelle doch noch mal fragen, ich das dann
0: vergesse, wir haben über Frauen im Handwerk noch äh, nur ansatzweise geredet. Aber gerade so ein Beruf äh, wie Schornsteinfegerin, das ist ja jetzt, weil äh, eben gerade Herr Dietrich sagte, die Hände schmutzig machen, ne? das bleibt in ihrem Beruf wahrscheinlich nicht aus. Ist das etwas, wo Frauen, Mädels, mit denen Sie zu tun haben, erstmal kurz stutzen und sagen, mm, ich hätte doch lieber Influencer für irgendeine Kosmetiklinie?
2: Ich glaube, das ist einfach noch das falsche Bild, was in den Köpfen der Menschen ist. Ja, ja ich ähm, habe hier stehen, ne? <lacht>
0: andere Roll, Roll, Rollenbilder ändern sich. Hm?
2: Genau, und ähm, also, es ist so schön und befriedigend, ich kann das nur unterschreiben, mit etwas mit seinen Händen zu erschaffen und zu sehen, was man gemacht hat am Tag. Ähm, und das, dreckige Hände sind eigentlich das Schönste. Beispiel dafür, dass man fleißig war, dass man gut gearbeitet hat und ähm, ja, man kann danach wieder duschen gehen und sich trotzdem genauso wieder weiblich fühlen wie vorher auch.
0: Ja, äh, diese Studie, die Herr Dietrich angesprochen hat, da war übrigens auch äh, die Katrin Post-Isenberg, mit der ich dann nachher noch ein Interview habe, auch mit dabei. Also die hat da äh, in dieser Auswertung mitgemacht und äh, tatsächlich auch eben gesagt, ja, es gibt viele Influencerinnen wird sie nachher im Interview auch noch sagen. Fühlen Sie sich, heute diedam eigentlich auch in, als eine Art Influencerin?
2: Ich finde den Begriff immer sehr schwierig, weil der ist doch sehr negativ beahnhaftet in ja, den Köpfen Man der hat das Menschen. Gefühl,
0: das sind nur diejenigen, die die Wimpern <lacht> äh, geben, ne?
2: Genau, und ähm, deswegen tue ich mich mit, dem, mit der Begriffgebung sehr, sehr schwer. Ich nutze die, die sozialen Medien tatsächlich schon, um auch Nachwuchs zu gewinnen und zu zeigen, was machen Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen denn überhaupt, weil das ist eine häufig gestellte Frage, wenn ich sage, ich arbeite als Schornsteinfegerin, dann heißt es erstmal so, ach was, das gibt es noch und was macht ihr denn überhaupt, um einfach so, eine kleine, ja, so einen kleinen Einblick zu verschaffen und jungen Menschen zu zeigen, wie schön und abwechslungsreich und vielfältig das Handwerk ist wie viel Spaß es macht. Dafür nutze ich halt die sozialen Medien. Und ich habe tatsächlich sehr viel Zuspruch. Und ganz viele, die mir auch schon geschrieben haben, die haben Praktikum gemacht. Und es sind auch mehrere Ausbildungsstellen dadurch zustande gekommen, was ich total klasse finde.
0: Ja, wenn man Ihren Namen Google, also in irgendeinen Browser eingibt, dann findet man im Moment natürlich viele Fotos, die im Zusammenhang mit der Miss Germany-Wahl waren, oder wo sie jetzt in irgendwelchen äh, medialen Zusammenhängen mal dort waren, wie bei den Kollegen Kölner Treff, wo ich sie auch gesehen habe. Aber wenn man da noch ein bisschen länger kuchtelt, dann findet man sogar noch so einen Handwerkerkalender von 2012. Ist Ihnen das noch bewusst, dass man das noch findet, dass Sie zu Germany's Power People gehörten und da sind Sie halt auch mit einer, äh, ja, mit einem Teil Ihrer Uniform, möchte ich mal sagen. Da Ist das so, so eine Zeit gewesen, wo Sie sagen, ah, das habe ich damals gemacht, hm, okay, würde ich heute so nicht mehr tun? Also dann, um es mal zu so sagen, da ist halt ein Stück ist mit dabei und der Rest ist dann Schornsteinfiguren-Outfit.
2: Das Witzige ist, ich kenne die Katrin daher, mit der äh, sie gleich noch ein Interview führt. Yeah. Sie war nämlich auch in dem gleichen Kalender.
0: Ah, okay. Das ist und, mir gar nicht und, aufgefallen, ähm, sehen Sie.
2: Ja. <lacht> <lacht> Deswegen. Also äh, Katrin ist eine ganz, ganz tolle Frau und eine tolle Handwerkskollegin. Die damals auch ähm, ich denke immer, noch war. Hm. Genau. Und ich denke, alles im Leben hat seine Zeit. Ähm, so würde man viele Dinge vielleicht jetzt gerade aktuell zu seiner Zeit nicht mehr machen. Zu der Zeit war, war es genau richtig und es hat sehr viel Spaß bereitet. Und äh, ja, man entwickelt sich weiter und ich glaube, irgendwann hat man vielleicht keine Lust mehr, feiern zu gehen. Das gab dafür seine Zeit, so gibt es auch so eine Zeit für sowas. Genau.
0: Das ist ein Post auf einer Facebook-Seite gewesen. Da stand noch da, dass Sie dann kurz danach bei Shopping Queen mit dabei waren. Haben Sie eigentlich gewonnen? <lacht>
2: Äh, nee, das würde ich tatsächlich <lacht> nie wieder machen und das würde ich auch keinem empfehlen.
0: <lacht> okay, dann haben wir das auch geklärt, haben wir gleich noch ein anderes Sendungsthema sozusagen dabei. Und die Runde hat sich jetzt gerade wieder noch ein Stückchen erweitert. Ich habe jetzt noch mit in unserer Runde per Telefon zugeschaltet Jens Kummer. Er ist Elektromeister in Netschkau und er war auch vor einem guten halben Jahr bei unserer Sendung in Mühlau in der Firma Böhme mit dabei. Und ähm, ja, damals hat mir Handwerk in der Kostenfalle die Sendung genannt, weil es gerade zu dem Zeitpunkt mit den Energiepreisen so durch die Decke ging und dann eben auch Lieferkettenprobleme dazu führten, dass Material nicht kam oder wenn dann zu teuer war und parallel dazu auch noch natürlich die ersten Lohnforderungen aufkamen. Da war es so, dass viele Kolleginnen und Kollegen in der Runde gesagt haben, so funktioniert alles gar nicht mehr, wenn es weiter so geht, geht es den Bach runter. Herr ja, Kummer, wie sehen Sie die Welt heute? Hat sie sich schon ein bisschen verändert? Gibt es schon versöhnlichere Töne oder ist es noch so, dass Sie sagen, nee, also da viele Sachen sind weiter ungeklärt?
9: Also als erstes möchte ich sagen, es ist äh, selbstständig zu sein. war ja vorhin uns der Diskussion, äh, Diskussion eine sehr schöne Angelegenheit. Also die letzten drei Tage war einfach nur eine geile Zeit. Und jetzt geht es halt darum, diese geile Zeit in die Zukunft zu retten. Ne? Und ich sehe das so, dass in den letzten Jahren äh, an der Materialfront eine geringe Entspannung zu verzeichnen ist. Äh, aber zum Beispiel, wir haben vorhin das Thema Wärmepumpen gibt es nach wie vor ein bisschen Wartezeit. Also eine teilweise Entspannung ist da, aber die überbordende Bürokratie äh, hat sich nicht geändert. Ich würde sagen, eher noch verschlimmert.
0: Ja. Yeah. Und da hatte ja vorhin der Herr nicht gesagt, wir machen da jetzt vieles digital, aber das hat, äh, endet ja nicht das Grundübel, dass man zu viel wahrscheinlich Dinge ausfüllen und machen und tun muss. Wie ist es in, in so einem Elektrobetrieb? Was ist da bürokratisch? Geben Sie mal ein paar Stichworte, die wir vielleicht Echt? als gar nicht so wissen.
9: Ja, also erstmal ganz viel, erstmal allgemein mit normalem Elektrobetrieb, was uns halt belastet, dass man als Unternehmer immer mit einem Stein, Stein fast im knast, knast sitzt. Also es gibt einmal dieses Arbeitszeitgesetz, dann gibt es vor uns angesprochen dieses Teilzeitbefristungsgesetz, was uns das Leben schwer macht, nicht nur uns, sondern auch der öffentliche Hand. Dann gibt es das Gesetz der Scheinselbstständigkeit. Also man hat vor ein paar Jahren noch unterschiedliche Zeiten. Ich auch ins Leben gerufen, da ist das gefördert worden. Heute müssen wir Angst haben, wenn wir äh, Selbstständige für uns als Nachauftragnehmer beschäftigen, in die Scheinselbstständigkeit äh, rutschen. Es gibt das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Ne? Also auch da gibt es wieder Probleme, wenn man jetzt äh, Leute beschäftigt von anderen Betrieben, dass, dass der Betrieb in eine Arbeitnehmerüberlassung äh, rutscht. Äh, also da gibt es halt ganz viele Probleme, die einfach äh, bis hin Wegezeitvergütung, wo man in eine, in eine Kostenfalle fallen kann. Also es gibt ganz viele Regularien, die man eigentlich, wenn man einen Handwerksbetrieb sauber führen will, gar nicht alle einhalten kann. Und da immer die Angst mit mitschwebt, mit Irgendwas
4: falsch zu machen. Da ja. ich mal ein. Ähm, ich hatte es ja das Thema aufgemacht: Attraktivität der Selbstständigkeit. Jörg Dittrich, der Chef und, des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Hm? Und da kann ich äh, deutlich machen, äh, dass das Problem ist, dass Sie als Unternehmer, als Handwerksmeister nicht bestraft werden, wenn Sie ein Gesetz verletzen. Sie werden bestraft, wenn Sie die Dokumentation nicht da haben, dass Sie das Gesetz eingehalten haben. Das ist das Beispiel äh, Arbeitszeitgesetz oder das sind Dokumentations Pflichten, die der Herr Hennig uns sagen kann, für Kühlketten, wenn da äh, erfasst werden muss, mit welchen Temperaturen das ist. Und das steht nicht in der Spalte drin, sondern es wurde nur ein Häkchen hingemacht. Und dieses Misstrauen gegenüber der Selbstständigkeit ist so stark geworden, dass es Selbstständigkeit verhindert. Auch hier wieder der Hinweis auf eine Umfrage unter den Absolventinnen und Absolventen der Meisterkurse. Repräsentativ leider nur. 20 Prozent der Absolventinnen und Absolventen wollen sich selbstständig machen. Und da hat man die anderen 80 Prozent gefragt, warum wollt ihr denn das nicht? Und da kommt die klare Antwort, Angst vor Formularen und Bürokratie. Wir können statistisch evident nachweisen, wenn wir diesen Weg nicht verlassen, des Misstrauens und der Bürokratie für die Selbstständigkeit, dann werden wir nicht genügend Leute finden, die diese Betriebe führen wollen.
0: Jetzt haben Sie im Studien, in unserem Dresdner Studie, Herrn Kralinski sozusagen gegenüber. Wie hat er jetzt gerade geguckt? Sehr interessiert. Oh. <lacht> ja, Herr Kradinski, es gibt ja immer mal so durch, ich weiß gar nicht, ob es das direkt als, als Auflage gibt, wenn zwei ein neues Gesetz kommen, müssen zwei alte Vorschriften weg, da war, irgendwann mal war sowas um Bürokratie Ja, ähm, Eigentlich müssten zwei weg, finde ich sogar und nicht nur eins. Ähm, funktioniert das oder man hat immer den Eindruck, man hört immer wieder von neuen Dingen, die dann noch mit dazu kommen und wo man dann wiederum noch mal wieder ein bisschen mehr Skepsis vielleicht demjenigen gegenüber hat, der das, der die Dinge tut, mehr Kontrolle, und weniger.
3: Ja, es funktioniert leidlich, anfänger. das muss man schon zugeben. Ich glaube, bei den meisten Sachen, auch die jetzt gerade mit genannt worden, ist ja nicht so, dass man sich das aus bösem Willen ausdenkt, sondern es soll natürlich auch einen Beitrag leisten, manche Interessen in der Gesellschaft auch auszugleichen. Wo wir aber, glaube ich, wirklich besser werden können und vor allen Dingen auch müssen, ist das, was Herr Dietrich gerade gesagt hat mit der Dokumentation, das muss einfacher werden. Und da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Digitalisierung da echt helfen kann, wenn man es irgendwie einlesen kann, wenn man es also gleich übertragen kann, also über ein Tablet oder was auch immer, über ein Handy ähm, und nicht erst irgendein Formular ausfüllen muss am Computer, ähm, im günstigsten Fall. Hm. Da müssen wir, glaube ich, wirklich noch viel, viel besser
9: werden.
0: Okay. Herr Kummer, haben Sie schon das Gefühl, dass da zugehört wird oder gibt es noch andere Dinge, die Sie gerade nerven?
9: Ja, es wird am Thema vorbeigeredet. Na, wenn man <lacht> jetzt sagt, zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Thema Scheinselbstständigkeit. Ich muss also extrem aufpassen, wenn ich welche die alleine sind, für mich beschäftigen, dass ich die nicht zu lange beschäftigen tue, um halt dann in die Falle nicht zu rutschen. Oder wenn man jetzt sagt, man hat Leiharbeiter, darf man auch noch eine bestimmte Zeit beschäftigen, dann müsste da wieder woanders hin. Oder wenn man ausländische, selbstständiger Arbeit, es also ist ein Riesenboost. Also, so, so machen sie es deswegen einfach nicht mal so sagen. Es ist extrem, oder Arbeitszeitgesetz mit den zehn Stunden, dass die Leute nicht mehr wie zehn Stunden arbeiten dürfen. Also, es ist schon äh, extremes äh, äh, Konfliktpotenzial, wo man höllisch aufpassen muss. Und das ist mit der Dokumentation, wir sind sehr digitalisiert, wir dokumentieren sehr viel digital. Äh, äh, und da ist es nicht damit gemacht. Also, das ist einfach, es müssen einfachere Regeln mehr. Äh, man muss eine Liberalisierung bringen und dann, äh, dass man halt vernünftig, wir sind jetzt viel in Erneuerbaren, wir sind die, die die Energiewende bauen, ersticken in Arbeit und brauchen halt Leute, brauchen halt. das schaffen wir nicht nur mit eigenen Leuten, brauchen fremde Kräfte und es muss einfach einer, ein, einfacher werden, um halt da. Sauber arbeiten zu können. Ja, Wir hatten ja. jetzt
0: im Bekanntenkreis sowas, da wurde also die Solaranlage aufs Dach montiert im Herbst und ich glaube ja. jetzt vor kurzem wurde sie dann angeschlossen, weil dann der Elektriker Zeit ja. hatte.
9: Also kann ich zum Beispiel, und kann ich Ihnen ein Beispiel erzählen, aber auch das ist eine überbordende Regulationswut in den technischen Regelwerken. Also ich kann heute kein Eigenheim installieren ohne Irgendeine Dienste brechen, weil es gibt eine Schallschutzdien, es gibt eine Brandschutzdien, es gibt eine Dien, Zugfähigkeiten, Leerrohren, eine breche ich immer oder auch zwei, das geht nicht. Oder wenn Sie sagen, gerade erneuerbare Energien, der Elektriker hat keine Zeit, äh, Energiebesuchsmeldungen, jedes EVU hat seine eigenen äh, Formulare, manche haben eins, es gibt aber auch EVUs, die haben elf Formulare, Bearbeitungszeiten von, äh, wenn es gut läuft, einer Woche bis zu einem halben Jahr. Äh, jedes IVU hat seinen eigenen Zählerschrank. Also, es ist einfach hm. ein Boost an Vorschriften und, und die behindern einen dermaßen, dass man halt da echt schwer tut, sich eine vernünftige Arbeit abzuliefern. Die Abkürzung ganz kurz
0: für uns erklärt: EVU oder LVU, was Sie gesagt haben? Ist also,
9: Energieversorgungsunternehmen. Hm. Ne? Ah, es, es muss jede Anlage beim IVU angemeldet ja. werden, was auch richtig ist, weil hm. die müssen ja wissen, was draußen passiert. Aber jedes UVU hat seine eigenen Vorschriften, seine eigenen Bestimmungen. Und es gibt UVUs, die brauchen elf DIN A4-Seiten-Formulare, um eine kleine Anlage bei ihnen auf Eigenheim anzumelden. Und es gibt die also da ist ein Formular erledigt. Ne?
0: Okay, da können wir Herrn Karlinski mitgeben, er soll mal nach Berlin zu den Kollegen melden, wenn die jetzt das Gesetz äh, neu aufsetzen. <lacht>
9: da vielleicht... Haben ja das Thema vor uns, auch Wärmepumpen, was nutzen uns die Wärmepumpen, wenn der Strompreis bei 40 Cent liegt? Ja. Wenn es keinen Wärmepumpentarif gibt, der vernünftig ist. Ne? So, also zum Beispiel. Ne?
5: Mhm. Herr Hennig? Denke, oh, Moment, ganz kurz jetzt. Ich denke, da kann jeder... Äh, Handwerker, egal in welchem Bereich er unterwegs ist, sicher eine Story erzählen, wo er behindert ist, wo die Bürokratie ihn dazu zwingt, Sachen zu machen, die eigentlich nicht rechten sind. Und ich sehe das ja bei uns genauso. Alleine, wenn ich dran denke, wenn wir unsere Ware ausliefern, dass der Fahrer für nicht mal drei Stunden Fahrtätigkeit halt eine Berufskraftfahrerqualifikation haben muss was totaler Nonsens ist weil er nur im, im Werksnahverteilverkehr unterwegs ist das sind alles Sachen da ich denke jeder kann da irgendwas da dazu sagen und da wünsche ich mir eigentlich dass die Politik da auch viel viel mehr zuhört ich hatte es dem unserem Ministerpräsidenten äh, im Handwerkspolitischen Forum mit auf den Weg gegeben hm. aber einer alleine oder ein, ein Bundesland alleine kann ja da auch nichts erreichen, das ist das Problem. Ja, dieses es ist Handwerks.
9: Es ist ja vor allem ja. ja das Problem, was wir momentan haben. Also, ich bin gerne selbstständig, ich mache das mit Leidenschaft und der Beruf eines Elektrikers das ist der Beruf dieser Welt. Ne? Aber es ist so, wenn man jetzt sagt, früher haben wir gesagt, also, ich mache nicht bewusst Fehler, weil man aus Versehen Fehler macht. Ne? Heute. Gehst du früh in die Firma und weißt alles, was du falsch machst, aber es geht anders nicht, um die Firma sauber zu führen. Und das ist schon ein Zustand, der einfach belastend ist, ne? dass man sagt, ich gehe einen Weg, Sie wie sie Sie fahren bewusst mit den Lkw-Fahrern draußen rum und Sie wissen, Sie haben, machen einen Fehler, das kann aber nicht sein. Ne?
10: Hm.
9: Also man muss ja, also weiß ich nicht, also es ist, wie viel Misstrauen hat die Regierung oder auch die Behörden uns gegenüber? Weiß ich nicht. Also, das ist das Problem, was hier entsteht. Und wenn das, also, ich habe die glückliche Situation, dass mein Sohn die Nachfolge antritt. Aber man verliert schon manchmal den Mut, weil man sagt: Mensch.
0: Das heißt, sie, sie jammern zu Hause nicht rum, damit er vieles nee, nicht, nicht, nicht die Angst rum kriegt.
9: Sein. Sonst würde er es nicht machen. Ne? Also wenn ich jeden Tag nach Hause gehe und sage ist alles scheiße, macht das nicht. Ne? Dann, also,
0: dann passen Sie auf, dass er sich diesen Podcast nicht irgendwann runterlädt. Okay. Gut. Äh, ja, ich muss mal ganz kurz noch eins mal nach nachreichen, weil wir jetzt schon zweimal angesprochen haben, dieses äh, handwerkspolitische Forum, von dem äh, wir eben, also Herr nicht eben schon gesprochen hat. Das war jetzt äh, im Rahmen der äh, Hausgartenfreizeit, ist das? Die
5: Mitteldeutschen Handwerksmesse. Ist
0: die, ja, die Mitteldeutsche Handwerksmesse immer parallel dazu und da äh, war das in diesem Jahr eben das Unternehmensnachfolge in ostdeutschen Handwerksbetrieben. Wie kann der Übergang gelingen, war das Thema. Und Unternehmensnachfolge reden wir nachher ja noch ausführlich in verschiedenen Interviews. Wir können es auch gleich nochmal ansprechen. Aber ich würde jetzt erstmal ganz kurz Herrn Kummer fragen, gibt es etwas, was Sie uns jetzt noch sagen wollen? Weil sonst habe ich nämlich die, nächste, äh, die nächsten Kandidatenfamilie, die auch mit dem Müller dabei war, gleich noch dabei.
9: Ja, im Wesentlichen ist es, es gibt noch einen Punkt, wo es auch Probleme gibt. Also es bei die Gerüchte, extrem lange Wartezeiten, Mhm. ob es Arbeitsrecht ist, ob es Baurecht ist, also auch belastend, wenn man, wenn man schon mal einen Fall hat, ich habe zum Glück nicht viele, aber man, wir gehen Jahre ins Land, es sind hoffnungslos überfordert, seit ja. Corona noch besonders schlimm geworden.
0: Das wäre noch genau. ein anderes Thema mal für uns, wie es mit der Justiz eigentlich ja. aussieht. Genau. Dann sage ich Dankeschön, dass es geklappt hat, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben, mit uns nochmal drüber zu reden und äh, wir bleiben in Verbindung. Ne? Es gibt garantiert die nächste Handwerkersendung irgendwann mal, äh, spätestens in einem halben oder in einem Jahr. Und dann sollten wir weiter drüber reden, ob da vielleicht schon das ein oder andere sich ein bisschen klärt oder ob es vielleicht jetzt einen Punkt gibt, wo man auch mal noch mehr zuhört. Das ist ja vielleicht auch wichtig. Dankeschön. Erstmal. Oh ja. Herr Kummer, Jens Kummer aus Netschgau. Und ich habe es ja gerade angedeutet, ich hatte im Vorfeld, weil es heute Abend nicht geht durch eine persönliche Verpflichtung, sind sie nicht da, die Familie Tischer, die auch dabei gewesen ist. Das sind die das Ehepaar, jetzt habe ich gerade den Namen im Moment nicht vor mir liegen, aber jedenfalls das Ehepaar Tischer, das in Mühlau uns mit zugeschaut hat und dort auch schon in der Sendung gesagt hat, was nicht so funktioniert. Ines und Bernd Tischer aus Limparobafrona feineholzwerke.de ist Ihre Seite. Sie haben also eine Tischlerei, eine Holzbau GmbH. Und ich wollte von ihm, dem Herrn Tischer, auch erstmal wissen, ob er sich mittlerweile ein gutes halbes Jahr später ein bisschen besser gesehen wird von der Politik.
10: Also von der Politik finde ich mich nicht besser gesehen. Es haben sich viele Sachen jetzt über die Lieferproblematiken einigermaßen wieder normalisiert. Das heißt, es gibt geringere Lieferverzögerungen als noch vor einem halben Jahr. Und auch verschiedene Preise sind wieder besser geworden. Aber das hat mit politischem Einfluss aus meiner Sicht nichts zu tun, sondern das ist einfach eine Regulierung, die äh, Angebot und Nachfrage mit sich gebracht hat.
0: Was würden Sie sich denn wünschen? Was fehlt denn noch an äh, ja, sagen wir mal Unterstützung von so ein bisschen Flankierung?
10: Eine Unterstützung oder Möglichkeit sehe ich, dass die Politik Einfluss nimmt auf die Energiepreise. Denn das, was jetzt über Radio, Funk und Fernsehen äh, zum Teil mitgeteilt wird, ist, dass an den Handelsmärkten, an den internationalen, die Preise stark gefallen sind. Und interessanterweise dann die äh, Energieanbieter sich darauf berufen, dass es langfristige äh, Einkaufskonditionen sind und deshalb die Preise jetzt noch nicht ankommen können. Andersrum muss man dann die Frage stellen, warum sind die Preise so schnell angestiegen, wenn sie doch immer von langfristigen Einkaufsverträgen reden? Dann hätten ja noch lange die alten Preise gelten müssen. Das wäre auch eine Geschichte, wo die Politik eingreifen könnte, und das Kartellamt äh, mal seinem Namen alle Ehre machen
0: könnte. Die Energie ist also die eine Not, die natürlich bei Ihnen in den Büchern dann auch eine Rolle spielt wahrscheinlich. Weil wenn Ihre Kunden kommen und haben gesehen, Holz ist irgendwo wieder günstiger geworden, haben Sie vielleicht gehört. Und plötzlich sagen Sie, ja, aber Entschuldigung, ich muss hier auch noch andere Kosten decken. Verstehen die das dann oder haben die sich mittlerweile auch daran gewöhnt, dass es auch bei Ihnen manchmal ein Stückchen teurer ist als früher?
10: Also die meisten Kunden haben sich daran gewöhnt, ist vielleicht falsch ausgedrückt, haben das akzeptieren müssen, wenn sie bauen wollen oder eine Reparatur durchführen das eben unabhängig von den Einkaufspreisen der Materialien, eben auch Energiepreise, das geht ja schon los, wenn wir auf die Baustelle fahren, ist es ja automatisch auch schon teurer geworden. Dadurch sind letzten Endes auch die Dienstleistungspreise teurer geworden.
0: Ja, Das Gespräch geht da noch ein bisschen weiter, aber ich würde vielleicht hier erstmal ganz kurz äh, so einen Break machen und drüber reden. Ähm, Herr Kradinski als äh, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Sowas, wenn da jemand sagt, hier das Kartellrecht passt, äh, funktioniert nicht richtig, das Kartellamt passt nicht auf. Ist das etwas, wo wo Sie auch äh, intern im Ministerium drüber sprechen und sagen, wie können wir hier einwirken, Was, welche
3: Handhaber haben wir? Ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, mhm. weil war ja eben so die Meinung geäußert, die Energiepreise, das hätte jetzt nichts mit der Politik zu tun gehabt und der Energieversorgung Ganz so ist es ja dann doch, glaube ich, nicht. Nee, nee, wir haben mit genau, der Unterstützung. Gerade was auch im letzten Sommer passiert ist, als ähm, wir eine Situation hatten, wo Nord Stream 1 geschlossen wurde, wo wir vor einer Situation standen, dass wir Gefahr liefen, dass wir vielleicht im Winter gar kein Gas mehr haben. Ich finde, da ist wirklich was sehr Gutes passiert. Da hat nämlich die Politik, ehrlich gesagt, auch koste es, was es wolle, Gas gekauft, sodass wir gut durch diesen Winter gekommen sind. Wir kommen jetzt aus dem Winter raus mit Gasspeichern gefüllt mit 60 Prozent. Das deutet darauf hin, dass wir auch durch den nächsten Winter ganz gut durchkommen werden, dass es keine Gasmangellage geben wird. Das ist ein Riesenvorteil, weil dann würden wir jetzt ganz andere Probleme diskutieren, wenn wir in so eine Situation gekommen wären. Und das ist durch politische Entscheidungen ähm, passiert. Wir haben die Preisbremsen, die sozusagen abfedern sollen, also die schlimmsten Auswüge von bestimmten Preisen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen für Sicherheit gesorgt. Psychologie ist ja manchmal auch ganz wichtig. Ich kann mich da schon noch sehr, sehr gut an den Sommer erinnern, wo äh, viele Unternehmen, äh, viele Unternehmer und Unternehmerinnen vor mir standen und nicht gewusst haben, wie es die nächsten Monate weitergeht angesichts der Preise. Was man, wenn man sich die Preise anschaut, ist es dann in der Tat wirklich so, es ist eine Mischkalkulation. Ähm, die großen Preisspitzen, die wir im letzten Sommer haben, sind bei den allermeisten nämlich auch nicht durchgereicht worden. Es war schon deutlich gedämpft und das passiert jetzt auch wieder. Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil man irgendwie schneller erwartet, dass auch die niedrigen Preise, die wir gerade wieder an den Märkten haben, auch schneller durchgereicht werden. Wir gucken uns das natürlich auch immer an, auch mit den Kartellbehörden, mit der Kartellbehörde, die wir auch hier im Land haben. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass es Preisabsprachen gibt zu irgendeiner Form. Sondern mhm. Man sieht ja auch, wenn man jetzt also einen Gasvertrag abschließen will, es gibt ja die verschiedenen Vergleichsportale, da sind wir unterhalb der Preisbremsen. Also da sieht man schon, dass die Preise, die niedrigeren Preise auch wieder bei den Kunden und Kundinnen ankommen. Es ja, ist
0: interessant, dass Sie das jetzt nochmal mal so so, uns noch mal vor Augen oder vor Ohren geführt haben in dem Moment, weil man vergisst natürlich auch schnell. Ne? Man sagt also, diese Note, über die wir da, dieses Zittern, was wir schon mal vorweggenommen haben, weil dann vielleicht tatsächlich nicht mehr genug geheizt werden kann, das ja. hatte man schon fast vergessen und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass man nach einer Weile dann auch wieder anders ja, also denkt.
3: da standen wirklich Leute vor mir, also gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer, die hatten einen Angstschweiß auf der Stirn und ich konnte das total nachvollziehen. Und mhm. deswegen fand ich es auch wichtig, dass Politik da reagiert hat. Ja. in dem eben die Speicher vollgemacht wurden, in dem dann auch diese Preisbremsen eingeführt wurden, weil sie, glaube ich, für Sicherheit gesorgt haben. Und das ist, glaube ich, gerade in so unsicheren Zeiten was äh, sehr, sehr wertvolles.
0: Ja, ich habe die Familie Tischer dann noch gefragt, ob es auch was gibt, was Sie jetzt Herrn Dittrich und Ihnen direkt mitgeben wollen. Und auch da kamen zwei, finde ich, ganz interessante Anregungen. Das eine war nämlich, Sie hatten damals in der Sendung gesagt, dass Sie zwei Lehrlinge übernommen haben, die Sie selber ausgebildet haben. Und dann hatte ich gefragt, ob Sie jetzt auch wieder aktuell ausbilden. Das haben Sie verneint. Und der Grund?
10: Welche Anstrengungen es gibt, das Problem der Ausbildung von Fachkräften zu lösen. Die Ausbildung wird immer teurer. Mittlerweile ist es sogar so, dass die Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, für die Zwischenprüfungen und Prüfungen noch an die Handwerkskammer Geld bezahlen müssen, also die Lehrgänge extra noch bezahlen zuzüglich ihrer Abgaben, die sie an die Handwerkskammer zu entrichten haben und die äh, Kosten, die der Lehrling an sich mit sich bringt. Wann wird das übernommen? Zur Entlastung von Firmen, um die Ausbildung wieder attraktiver zu machen. Denn warum wir nicht mehr ausbilden, ist auch eine Frage der Kosten letzten Endes. Eine Lehrlingsausbildung kostet zwischen 15.000 und 20.000 Euro mittlerweile, wenn man alle äh, Kosten mal reell einrechnet, denn der Lehrling braucht einen Ausbilder in der Firma, der dann äh, die Ausbildungszeit, die er mit dem Lehrling wird, keine betrieblichen äh, Arbeiten übernehmen kann und die Lehrlingsentgelte, Kostengeld und dann eben noch die überbetrieblichen Ausbildungen, Zwischenprüfungen und so weiter. Hm.
0: Das hat halt gerade Herr Heini so ein bisschen reagiert. Oder? Ist das wirklich so teuer? Aber es ist natürlich was anderes bei einer großen Firma, wo man die Leute, die diese Ausbildung begleiten, sowieso hat. Und das ist, glaube ich, jetzt in der Tischlerei ein Betrieb mit insgesamt sechs Leuten maximal, wenn es äh, überhaupt so viel sind. Aber eine Handvoll Leute. Und da ist natürlich, wenn einer plötzlich nicht mehr mit drechseln und äh, bohren und sägen kann, ist es dann natürlich schwierig. Äh, ja, Herr Dittrich, vielleicht äh, geht der Ball an Sie, weil als Zentralverband des Deutschen Handwerks oder eben auch Handwerkskammer. Ja, warum kostet das alles so viel? Kann man da mehr unterstützen noch?
4: Ja, vielen Dank für das Stichwort. Ich würde zuerst nochmal auf diese Frage dieser Prüfungsgebühr eingehen. Die Handwerkskammern sind Körperschaften. Der Staat hat die Ausbildung zum Teil in die Hände der Wirtschaft gelegt. Das hat uns unheimlich stark gemacht, das sollten wir uns in Erinnerung rufen. Und ähm, wenn Sie für den Führerschein eine Prüfungsgebühr haben, müssen Sie die auch bezahlen. Das ist äh, quasi ein Stück wegzudenken. Es ist eine Körperschaft, die Aufgaben, staatliche Aufgaben übernommen hat. Der zweite Punkt, und damit lasse ich die, diese Gebührenfrage weg, dass Ausbildung an sich teuer geworden ist. Es gibt äh, Berufe, die das über äh, Ausgleichskassen in der Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern gelöst haben. So Kabau, Lohnausgleichskasse der Dachdecker, äh, wo es äh, vergemeinschaftet wird, zum Teil, dass alle etwas abgeben. Aber an sich ist Ausbildung inzwischen eine teure Schmiere geworden. Auch das ist eine, eine Veränderung. Früher ist ein Lehrling mitgelaufen, hat sich etwas angesehen, konnte mit den Augen. Stibitzen. Und jetzt ist äh, in der Ausbildung sehr viel mehr nötig und das ist teuer. Und demzufolge müssen Ausbildungsbetriebe entlastet werden, weil sie auch keine Garantie haben, dass der, den sie ausbilden, nach seiner Lehre in dem Betrieb bleiben wird. Mhm. Und äh, deswegen äh, ist es so wichtig, dorthin zu schauen und äh, auf die Betriebe zu hören, die diese Leistung stemmen. Das Handwerk tut das weit über dem Level, was an an Bruttoinlandsprodukt beigetragen wird. Es sind nach wie vor fast 30 Prozent aller beruflichen Bildungsplätze der dualen Berufsausbildung, die im Handwerk gestellt werden. Also ja. dort gehört mehr Wertschätzung und auch Entlastung hin.
0: Ich frage mal Frau Dieter, weil sie ja auch gesagt hatte, dass sie als Ausbilderin unterwegs sind. Gibt es da von Ihrer Seite aus Ergänzung oder kennen Sie solche äh, Themen auch? Weil gerade, ich denke mal, so eine Schornsteinfegermeisterei sind ja auch nicht so viele Leute. Ne? Das ist auch ein relativ kleiner äh, Betrieb. Wenn da noch jemand mit ausgebildet werden muss, das frisst natürlich auch äh, Ressourcen.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben bei uns ähm, eine Ausbildungsausgleichskasse. Ähm, in die zahlen alle Betriebe ein. Das macht es ein bisschen leichter, aber trotz alledem ist es natürlich ein immenser Aufwand, was äh, finanziell auf eine, auf eine Firma zukommt, ähm, der erstmal gestemmt werden muss, weil natürlich ein, ein Betrieb besteht meistens aus zwei Leuten. Ähm, wenn da auf einmal noch ein Dritter dabei ist, ähm, dann ist es natürlich erstmal ein Faktor, der da mit einberechnet werden muss. Aber trotzdem ist die Ausbildung der Schornsteinfeger auch noch tatsächlich sehr schlecht bezahlt was es für den Arbeitgeber dementsprechend natürlich ein bisschen leichter macht.
0: Ja. Leider. Wie ist es mit dem Meisterbrief letztendlich? Da kommen ja auch Kosten auf Sie zu. Wie war das bei Ihnen?
2: Ich hatte das Glück, dass ich ein Stipendium für die Meisterschule bekommen habe, weil meine Ausbildung so gut war, dass ich als Kammerbester abgeschlossen habe und dann auf Landesebene noch einen Platz belegt habe, den Dritten. Das gab dann so eine Art Begabtenförderung. Da hat ähm, dann, ich glaube von Bonn aus lief das, da wurden dann 6000 Euro des Meisters übernommen mhm. Sprich, ich habe ungefähr noch 4.000 Euro selber gezahlt, was natürlich einfacher zu stemmen ist, als 10.000 Euro von jetzt auf gleich stemmen zu müssen. Ja. Ich habe das nur bei den Kollegen immer mitbekommen, die dann alle ihre, ihre BAföG-Anträge die ganze Zeit stellen mussten und einreichen mussten und auch wieder dieses ganze Formularwesen pflegen mussten. Das war dann deutlich schwieriger.
0: Genau, weil da würde ich ganz kurz, und dann äh, wollte Herr eigentlich auch noch was dazu sagen, nämlich die Frau vom äh, Tischler, die Frau Tischer, hatte nämlich äh, zu diesem Punkt, Meisterprüfung auch was zu sagen. Und äh, generell war sie auch in der vergangenen Sendung schon diejenige, die gesagt hat, hm, schaut doch mal auf uns und äh, da gibt die, kriegt die Politik auch nochmal gleich so eine kleine Ansage.
11: Für mich wäre wichtig
2: zu sehen, welche Interessen denn die Politik überhaupt vertritt. In meinem Verständnis ist es nicht so, dass die Berliner und auch die Landespolitik die Interessen der Menschen in diesem Land vertritt, der Menschen, von denen sie gewählt wurden. An den Wirtschaftsminister und vielleicht auch an den Herrn Dietrich hätte ich äh, explizit die Frage, speziell was das Handwerk angeht, gibt es immer mal so ein paar Informationen, aber nichts Genaues weiß man nicht und speziell würde mich interessieren, wann genau die Meisterausbildung gratis wird für die jungen Menschen, die sich weiterqualifizieren wollen, die ihren Beruf lieben, die gerne im Handwerk arbeiten wollen und Interesse haben, auch vielleicht mal eine Firma zu übernehmen, aber mit diesen hohen Kosten da belastet sind
11: für die Meisterausbildung.
0: Ja, also sozusagen indirekt an die Minister einmal die Aufforderung redet, äh, noch klarer mit uns. Manchmal kommen manche Dinge vielleicht dann doch nicht an, obwohl Herr ja, Sie ja schon gesagt hat, dass sie sehr auf den Gesprächen sind. Ähm, ja, Meisterausbildung gratis,
4: wäre das so eine Idee, wo man sagt, hey, das sächsische Modell? Ja, Herr Kralinski lässt mir den Vortritt und wenn ich nochmal auf Frau Tischer eingehen darf, ja, äh, auf der einen Seite äh, sind die Forderungen klar, wir brauchen eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung genauso wie, die, wie es die in der akademischen Bildung gibt, wir brauchen eine Gleichwertigkeit äh, zwischen diesen Bildungswegen, auch eine identische Ausfinanzierung und das bedeutet, dass die gleichen Chancen äh, bestehen müssen. Es wird momentan beim Aufstiegs-BAföG, äh, beim Aufstiegsförderungsgesetz auf Bundesebene wieder daran gearbeitet, äh, das zu verbessern. Ähm, aber der zweite Punkt war ja die Frage, was macht denn Ihr Handwerkskammern und was macht die Organisation? Und da möchte ich Ihnen versichern, es gibt... Äh, Hunderte von Innungen, da sind Hunderte von Obermeistern, von Vorständen, es gibt Landesinnungsverbände der Berufsgruppen, es gibt 53 Handwerkskammern, ehrenamtlich geführt von Vorständen, verschiedener Berufsgruppen und all die kämpfen für das Handwerk, für die eine Million Handwerksbetriebe. Also wenn man dort die Zeitung aufschlägt, die die Handwerkskammern ja auch versenden, dann bekommt man einen Einblick, an wie vielen Fronten wir in der demokratischen Diskussion mit der Politik sind, um Verbesserungen für das Handwerk zu erwirken.
3: Wenn ja. ich es noch mal kurz ergänzen kann, kann ist schon klar, dass die Meisterausbildung ein bisschen teurer ist, als das, was wir mit dem Meisterbonus irgendwie dazugeben. Aber das sind jetzt 2.000 Euro, haben wir gerade in diesem Jahr, Anfang des Jahres verdoppelt. Aber es ist zumindest ein Beitrag, um da ein bisschen zu helfen, die Ausbildungskosten ein bisschen zu reduzieren.
4: Okay. Über Studiengänge, da gibt es keine Studiengebühren. Das ist ja immer dieser dieser Wettbewerb, dass Universitäten äh, angebotsgetrieben ein Angebot machen und dann kann man sich da einschreiben oder nicht und die berufliche Bildung bedarfsorientiert äh, ist und dass die Betriebe das selbst ausbilden müssen. Also sinnbildlich, der Großkonzern bekommt dann seinen ausgebildeten Ingenieur und der Handwerksbetrieb äh, muss es selbst ausbilden. Diese Kritik muss sich die Politik gefallen lassen äh, und die Gesellschaft. Und dort ist ein Umdenken nötig. Ich habe in Dresden wieder so ein Beispiel es wurde eine Beherbergungssteuer eingeführt wieder in der Landeshauptstadt und für äh, die Studenten wurde sie ausgenommen, weil die sind ja, wohnen ja dann hier längere Zeit. Aber die äh, Auszubildenden, die in die überbetriebliche Lehrunterweisung kommen und hier wochenweise wohnen, die sollen eine Beherbergungssteuer bezahlen. Da müssen wir jetzt wieder losziehen und wir haben offene Ohren beim Oberbürgermeister gewonnen, aber es muss der Stadtrat überzeugt werden, das zu ändern. Das ist eine mhm. Ungleichbehandlung. Wieso bekommen die Studenten das äh, äh, kostenfrei gestellt und wieso müssen die Auszubildenden dann eine Beherbergungssteuer bezahlen? Das ist ein, ein falsches Denken im Kopf, wo man eben immer wieder da. vergisst, dass die berufliche Bildung gleichwertig ist. Gestellt, genau, müsste, also, wie,
0: wie man so schön Deutsch sagt, ins Mindset rein. Herr ja. Hennig möchte noch was dazu sagen und dann müssen wir noch mal kurz Stefan Wiegand zumindest eine, ja. um eine Zusammenfassung bitten, Was am, so ein Meinungsbild, was am Telefon und dann den Mails noch war. Mhm.
5: Herr Hennig? Um das mal noch auszuführen, äh, die Studenten sind bis zum 23. Lebensjahr, glaube ich, Familienversichert und wenn jemand eine Lehre anfängt, muss er sich sofort äh, sozialversichern. Warum muss das sein? Ja, das trägt ja halt am Ende auch der Betrieb mit, denn was machen wir für Kopfstände, wie tun wir unseren Lehrlingen halt äh, Sachen, ihr kriegt noch mehr über die normale Ausbildungsvergütung drüber hinweg, irgendwelche Benefits oder auch halt höhere Ausbildungsvergütung und äh, am Ende verschwindet es wieder, wieder mhm. ne? das Ach, ist das dann. Problem. Ich glaube, Herr Kralinski hat
0: mitgeschrieben, Es werden wir heute nicht lösen, aber es stimmt, das ist tatsächlich auch ein gesellschaftlicher Prozess, der wahrscheinlich nochmal wieder in Gang
5: gesetzt werden muss, dass
0: es eben tatsächlich was wert ist, im Handwerk zu arbeiten.
5: Und wenn wir das wollen, dass wir wieder auch ins Handwerk kommen und der Lehrer, dann sind wir natürlich als Betriebe in die Pflicht genommen, das auch so darzustellen, dass man was erreichen kann, aber mhm. es muss natürlich auch der Einstieg, der Einstiegshürde relativ niedrig gelegt werden.
3: Sehr gut. Nur nochmal zur kleinen Erinnerung, also Studenten haben im Normalfall halt kein Einkommen, kriegen das Geld vom BAföG-Amt oder von den Eltern, in allermeisten Fällen natürlich von den Eltern. Mhm. Das erklärt, glaube ich, warum sie familienversichert sind.
0: Ja, ja, trotzdem, aber ein bisschen mehr die, die Gleichbetrachtung vielleicht erstmal. Ob das jetzt im Detail da an dieser Stellschraube zu drehen ist, werden wir sehen. Also ist jetzt nicht zu klären, aber zumindest diese Betrachtung, dass auch eine Ausbildung wirklich was wert ist und nicht nur derjenige, der in die Uni marschiert.
3: Das ist zweifellos so.
0: Ja, Stefan Wiegand, ganz kurz, zwei Minuten Crashkurs. Ich kenne ja beide
8: Situationen. Ich habe erst einen Beruf gelernt und dann studiert und mir ging es als Auszubildenden deutlich finanziell besser als als Studierender. Mhm. Also das ist vielleicht noch so eine kleine Anmerkung. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir verschiedene Punkte, die der Klärung bedürfen. Das eine sind zum Beispiel so Investitionen in Stadtkapital. Weil viele, die uns angerufen haben, die uns eine Mail geschickt haben, sagen, gern Handwerkberuf, gern Berufsstart, gern starten, gern auch mit eigener äh, Verantwortung. Allerdings fehlt uns Stadtkapital, fehlen uns die Möglichkeit, Investitionen zu, ähm, zu, zu tätigen, um genau so in das Berufsleben wettbewerbsfähig zu sein, wie das für etablierte Handwerksbetriebe ohnehin der Fall ist. Das nächste sind Werbungen. Wie sehen die aus? Wie kann man auf sich aufmerksam machen? Ist Social Media tatsächlich ein solcher Zweig, den man nutzen kann, um auf sich als Handwerksbetrieb aufmerksam zu machen, um dann auch Aufträge zu generieren? Wie viel Zeit muss man da mitbringen? Wie viel Engagement und was kostet's?
0: Dieses Thema werden wir mit Katrin Post-Isenberg nachher im Interview zumindest anreißen. Das können wir dahin äh, vertagen. Gut.
8: Weiterhin wurde gefragt, Generationenkonflikt. Alt versus Jung, wie geht man den an? Wie kann man es schaffen, dass verschiedene Generationen sich Wissen weitergeben, dass Junge die Möglichkeit bekommen, im Betrieb tätig zu werden und wie können sie auch im Umkehrschluss natürlich auf den Erfahrungsschatz der Älteren zugreifen, um sich zukunftssicher aufstellen zu können. Das war so ein ganz großes Thema,
0: ja. was am Telefon immer wieder angesprochen wurde. Das schreiben wir uns mal ganz, ganz dick ins Mutti-Heft, weil wir die nächste Handwerkersendung machen, dass wir vielleicht gerade, wir haben ja jetzt immer gesagt, wir reden auch über Unternehmensnachfolge, machen wir nachher auch in den Interviews, aber dass wir das mal in den Mittelpunkt der Diskussion stellen sollten und vielleicht auch wirklich mit solchen Vater-Sohn-Geschichten wie bei den Helbys, wie bei Kummer, äh, Familie Kummer als Elektromeister in Hetschkau, das ja auch schon mit Rolle spielt. Ich glaube, die Dittrichs machen das auch so. Genau, ja, richtig. <lacht> Ja, nein, Dann also eine
8: gesellschaftliche Anerkennung war noch ein Thema, dass man gesagt hat: also die gesellschaftliche Anerkennung eines Handwerkers, die müsste ähnlich sein wie die eines. Arztes, wie die eines Lehrers, wie die eines ähm, eines, eines Juristen, Juristen beispielsweise, <lacht> weil die Verantwortung, die man als Zimmermann trägt, die ist genauso immens, denn wenn der Dachstuhl schlecht abgebunden ist, dann steht nicht nur das Leben eines Menschen, sondern meist also eine Familie und noch mehreren,
0: die rundherum stehen im Sturm auf dem Spiel. Der dann, Jurist kommt erst dahinter. <lacht> ja, der ist dann erst dran. Dann, und danach kommt dann Herr äh, Hennig mit der Pfeile im Brot, die er einbackt, wenn derjenige dann verurteilt wurde. <lacht> okay, ja. Dann sage ich an dieser Stelle mit dem Blick zur Uhr, äh, es hat mir echt wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sollten es auf jeden Fall wiederholen in der einen oder anderen Form. bin Wir gern wieder dabei. Wir uns wiedersehen, denke ich mal, und wieder hören. Frau Diedam, schöne Grüße nach Köln. Danke, dass Sie dabei waren. Haben Sie uns Sie eigentlich Glück Einladung? gebracht? Ja, auch natürlich. Ether? Wir müssen jetzt an Ihrer ich. Kluft noch uns alle irgendwie ne, am Knopf drehen. So. Mhm.
2: Habe ich doch auch gerade an. Also ah, alles natürlich, an. das
0: sieht man auf der Internetseite. <lacht> Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Vanessa Diedam, Schornsteinfegermeisterin und Vizemiss Germany, Thomas Gradinski, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hier in Sachsen, Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, des Sächsischen Handwerkstags und der Handwerkskammer Dresden und Jens Hennig, Geschäftsführer der Backhaus Hennig GmbH aus Zwenkau bei Leipzig. Auch diesmal hatte ich mir ja einige Vertreterinnen und Vertreter des Handwerks vorab zum Interview eingeladen. Unter anderem den Geschäftsführer des Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima in Sachsen, Sven Fischer. Die unbefriedigende Situation im Zusammenhang mit der Modernisierung von Öl- und Gasheizungen, die war ja schon Thema. Ich wollte von Sven Fischer wissen, was ihm die im Verband organisierten Fachbetriebe denn so widerspiegeln. Sind die jetzt schlauer oder haben sie, wie ihre Kunden, Fragezeichen auf der Stirn?
1: Sie haben natürlich mehr Fragezeichen auf der Stirn, aber mittlerweile zieht hier eine gewisse Routine ein, dass man sagt, äh, neue Sau durchs Dorf getrieben, warten wir ab, was am Ende rauskommt. Man ist verärgert über die Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird in diesem wichtigen Punkt. Man ist verärgert, weil äh, der Kunde letztendlich ja verunsichert wird, aber äh, ja, mittlerweile wird das Routine. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert.
0: Und äh, gibt es schon irgendeine Reaktion von Seiten der Kunden? Weil ich kenne im Bekanntenkreis einige, die gerade drüber nachdenken, weil eben auch die Heizung über 20 Jahre im Haus ist und nun irgendwann mal was getan werden muss. Panik oder nicht Panik. Was hören Sie denn so über die Kollegen aus dem Verband, was die Kunden sagen?
1: Also ich möchte es jetzt nicht Panik nennen, aber eine Reaktion wurde mir bekannt, dass vermehrte Nachfragen kurzfristig zum Einbau von Gasheizungen bei unseren Betrieben aufschlagen. Das heißt, man hat durch diese Unsicherheiten eher das Gegenteil erreicht, als man wollte.
0: Unser Schwerpunkt in der Sendung ist Nachwuchs auf der einen Seite für Unternehmensnachfolge, auf der anderen Seite aber eben auch einfach, um den Fachkräftemangel nochmal wieder zu thematisieren. Ist es in erster Linie wirklich, dass Sie sagen, wir brauchen also Leute, die hochqualifiziert sind, oder geht es einfach erstmal um Hände?
1: Es geht um beides. Wir brauchen qualifiziert ausgebildeten Nachwuchs der Zukunft die Unternehmen führen wird. Menschen, die auch äh, die Perspektive einer Meisterausbildung mal sehen. Aber wir brauchen auch Hände. Beides ist im Augenblick nicht im Überfluss da. Wobei wir auch auf der anderen Seite sagen müssen, dass wir in unserem Gewerk zurzeit steigende Ausbildungszahlen haben, natürlich auf niedrigem Niveau.
0: Weil dieses Thema Energie wird immer wichtig sein. Das ist jetzt natürlich auch bei den jungen Leuten präsent. Die merken das, ne, dass das nicht ja. nur in den Medien diskutiert wird. Heute ist es ja doch eher auch was, was man in Richtung Computer, ich muss Energieberater vielleicht sogar sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Teil des Problems, dass man schwierig Handwerke findet. Die Beratung ist ganz, ganz wichtig geworden. Berechnungen im Vorfeld sind sehr wichtig in die Auslegung einer Heizungsanlage muss heute viel genauer erfolgen, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Das dauert natürlich länger. Das ist aber auch im Sinne der Sache, weil nur so werden wir auch klimaneutral am Ende irgendwann mal heizen können.
0: Sie sind ja nicht ganz so zufrieden mit dem, wie es die Regierung angeht. Aber generell das Thema Energie, Wärmewende, Wende, Wärme, Wende wie es jetzt genannt wird, also sprich anders heizen als früher, das ist auf jeden Fall bei Ihnen und bei den Kolleginnen und Kollegen schon logisch, oder?
1: Das ist natürlich logisch. Das weiß jeder. Wir, wir wissen, denke ich, alle in diesem Land, dass an der Stelle Klima etwas passiert muss. Wir bauen die Technik ein, die der Kunde nachfragt und die Politik per Gesetz äh, vorschreiben wird. Das ist doch logisch. Wir entscheiden das am Ende nicht, das entscheiden andere. Für uns ist wichtig, was benötigt der Kunde, was hilft dem Kunden und ganz wichtige Frage, was kann der Kunde bezahlen.
0: Und diese Beratungsleistung, von der wir eben gesprochen haben, die natürlich ihre Kolleginnen und Kollegen leisten müssten, ich höre da so im Unterton, es wäre schon ganz schön, wenn von der Politik die Beratung in dieselbe Richtung ginge ne? und nicht, dass man als erstes immer mal beruhigen oder noch mal klarstellen muss.
1: Es wäre schön, wenn äh, Politik, äh, bevor sie Gesetze beschließt, sich kompetente Beratung einholt. Äh, das sieht man in letzter Zeit nicht immer oder immer weniger. Das würde viel beruhigen im Vorfeld. Das würde auch die Gesetzestexte dann in der Umsetzung einfacher machen. Und jeder wüsste auch, wohin der Hase läuft.
0: Tja, wohin läuft er? Diese Frage stellt man sich auch bei der Böhme GmbH in Mühlau bei Chemnitz. Die Sanitärtechnikfirma war unser Gastgeber bei der Außensendung im vergangenen Herbst. Dominik Böhme, einer der beiden jungen Geschäftsführer, saß damals mit in der Runde. Er hatte den Betrieb Monate zuvor gemeinsam mit seinem Bruder vom Vater übernommen. Die Übernahme lief nicht ohne Probleme. Es ging vor allem um steuerliche Aspekte. Aber auch im Alltagsgeschäft gab es damals so das ein oder andere Problem. Lieferketten und Arbeitskräftesituation angespannt. Kosten, die schwer abzuschätzen waren, vor allem aufgrund der kriegsbedingten Energiekrise. Deshalb meine Einstiegsfrage an Dominik Böhme. Ist es inzwischen entspannter?
6: Also es ist unverändert. <lacht> es ist so, dass die Materialpreise jetzt auch wieder zum 1.4. gestiegen sind. Gerade was die ganze... Kesseltechnik betrifft, was jetzt auch im Radio durch das neue Gebäude Energiegesetz kommen soll, sehr schwer macht zu handeln und es ist schon so, dass die Energiepreise oder das, was wir letztes Jahr an Energie verbraucht haben, noch keine Abrechnung dafür haben und das wird wahrscheinlich sich jetzt erstmal noch weiter so belaufen.
0: Das heißt also, Kalkulation ist weiter schwierig, wir müssen immer einen Puffer mit eindenken.
6: Genau und vorausschauen kann man sagen, dass auf verschiedene Geräte immer noch Lieferzeit von 40 bis 50 Wochen sind. Das ist fast ein Jahr und wir hatten jetzt eine große Messe ISH in Frankfurt, das ist für die Haustechnik die größte Messe hier in Deutschland und da wurde uns das auch nochmal so suggeriert. Deswegen weiß ich nicht, wie man das geplante Paket Gebäudeenergiegesetz, was ab 1.8.2024 umsetzen sollen, machen wollen.
0: Jetzt haben ja. Sie so in einem Halbsatz gesagt äh, durchs Radio, also diese Unsicherheit, die wir letztendlich ja auch haben, weil eben von Seiten der Politik immer noch die klaren Aussagen fehlen und über die wir sprechen, die machen natürlich Ihre Kunden wahrscheinlich noch verrückter, oder?
6: Genauso ist es und ich habe zwar zum Glück über Ostern eine Woche Urlaub, aber die Telefone stehen nicht still und äh, es wird dort auch viel im Moment Angst verbreitet, die meiner Meinung nach unbegründet ist. Zumal diese Kernaussage von dem Gebäudeenergiegesetz meiner Meinung nach nicht aussagekräftig ist.
0: Jetzt sind wir schon wieder in diesem einen Thema drin, was im Moment alle beschäftigt, aber wir wollen ja auch über das andere Thema reden und das hatten wir ja vor sieben Monaten bei Ihnen auch, nämlich die Frage, wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt eigentlich aus? Und ich kann mich noch erinnern, Sie hatten, was das Thema Ausbildung angeht, ja diesen Mann aus dem Senegal, bei dem die praktische Prüfung durch war, die theoretische nicht. Also die erste Frage wäre jetzt, ist er mittlerweile klar? Hat er seinen Abschluss geschafft?
6: Also das ist so, unser Mitarbeiter hat die Prüfung leider nicht geschafft, ist aber durch einen Arbeitsvertrag übernommen worden bei uns als Helfer. Und wir versuchen dort über die Berufspraxis jetzt diesen Ausbildungsabschluss nachzuholen, was vollkommen legitim und gut ist in Deutschland. Wir freuen uns, dass wir ihm jetzt als festen Mitarbeiter, als unbefristeten Arbeitvertrag haben.
0: Und das andere war eben an der Sprachbarriere, wenn ich mich richtig erinnere, hat es vor allen Dingen gehackt. Ne?
6: Das ist richtig, es geht um die Fachbegriffe. Es geht nicht um dieses Alltagszeug wie Hallo oder kannst du mal das und das holen oder wie ist das? Sondern es geht wirklich hier in die Fachpraxis rein und da tun sich auch schon einige ich sag mal deutsche Mitbürger bei uns Sperrlehrlinge. und das ist natürlich für einen, der aus einem ganz anderen Land kommt, sehr schwer. Und prinzipiell zu unserem Arbeitsmarkt kann man sagen, wir haben, das können wir auch auf unserer Homepage sehen, am 1.3. drei neue Leute eingestellt. Dazu haben wir zwei Lehrlinge übernommen, die wir selber ausgebildet haben, die bei uns jetzt bleiben. Und da freuen wir uns ganz sehr, dass wir dort einen befristeten Arbeitsvertrag anbieten konnten, zumal wir noch eine Servicetechniker dazu bekommen haben, und das spricht jetzt auch wieder ein bisschen für die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ja, aber generell bleibt es bei der Aussage, einfach ist es nicht, Leute zu finden. Ne?
6: Richtig. Es ist jetzt aber, was man schon merkt, dass man doch mal mehr eine Bewerbung bekommt. Früher hatten wir gar keine Reaktion. Aber jetzt merkt man schon mal, da kommt die ein oder andere Bewerbung rein und die nehmen wir natürlich gerne an.
0: Und dieses am Wochenende auch noch unterwegs sein, um Leute wieder zu kriegen, die vielleicht ins nächste Ausbildungsjahr kommen, das bleibt auch noch so?
6: Das ist noch so und das machen wir auch gerne. Wir hatten jetzt im Januar, Tag der Bildung, nennt das, oder in der Ausbildungsmesse bei uns hier in Limbauer pofrona Da wird viel getan, viel gemacht. Die Resonanz ist super. Dadurch haben sich viele Praktika ergeben und aus einem Praktikum ist jetzt schon wieder ein Lehrvertrag geworden und da freuen wir uns ganz sehr.
0: Katrin frost Isenberg lebt in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen nahe Bonn und hat dort lange Zeit einen Handwerksbetrieb geführt. Inzwischen wirbt sie im Auftrag des Instituts der deutschen Wirtschaft dafür, dass junge Menschen sich für handwerkliche Berufe interessieren und dass kleinere Firmen die richtige Ansprache finden, wenn sie Arbeitskräfte suchen. Die Videos oder Plakate, an die ich mich so erinnere, die fürs Handwerk geworben haben, die hatten oft eine männlich geprägte Bildsprache: handfest, verschwitzt, muskulös. Auch Frauen Frauen für das Handwerk zu interessieren, ist aber wichtig für die Firmen. Passiert denn da zu wenig, wollte ich von Katrin Post-Isenberg deshalb wissen.
12: Ja, aber tatsächlich gibt es sehr, sehr viele weibliche Handwerksinfluencerinnen und die in meinen Augen sehr nah an der Zielgruppe dran sind, tatsächlich auch die jungen Leute ins Handwerk zu bekommen. Die hängen alle am Handy, die haben ständig die sozialen Medien offen. Ich glaube, dass die viel mehr noch mal auswirken können als Plakatkampagnen oder Filmkampagnen, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr fördern müsste in einzelne Handwerksinfluencer, die das Handwerk jetzt schon so toll präsentieren.
0: Richtig, so eine Influencerin hatte ich ja auch in der vergangenen Sendung vor rund einem halben Jahr dabei, die Sandra Hunke, die als Klempnerin unterwegs ist. Aber wenn man ihre Geschichte betrachtet, könnte man sagen, sie sind ja auch, wenn man so will, so eine Art Influencerin. Denn sie waren selber früher Handwerkerin, und sind jetzt unterwegs, um für das Handwerk zu werben.
12: Genau, also ich bin ja selbst gelernte Steinmetzmeisterin, hatte einen eigenen Betrieb für neun Jahre und habe den tatsächlich aus privaten Gründen geschlossen. Vor inzwischen fast sechs Jahren und bin jetzt auf der anderen Seite tätig als Referentin im Institut der deutschen Wirtschaft für das Projekt Kofa. Und Kofa steht für Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung und wir arbeiten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und unterstützen kleine und mittlere Unternehmen in ihrer Personalarbeit. Womit ich jetzt da natürlich dem Handwerk helfe, ist, dass ich deren Sprache, spreche und Dinge, die in der Personalarbeit wichtig sind, natürlich runterbrechen kann, sagen, guck mal hier, fangt mal hier an. Diejenigen, die es aber verstanden haben, dass man was machen muss, dass man sich verändern muss, die schießen wirklich vorbildhaft nach vorne. Das ist unglaublich.
0: Wo bringt es denn mehr, dass Sie sozusagen den Stallgeruch haben? Bei den Handwerksfirmen, mit denen Sie zu tun haben oder bei denen in der politischen Ebene, die auch die Handwerker verstehen müssen? Also wo können Sie da noch mehr am meisten bewirken?
12: Ich glaube, das muss man komplett flächig ausrollen. Immer wieder laut betonen, welche Bedürfnisse hat das Handwerk. Es gibt ganz viele Themen, die werden seit 20 Jahren diskutiert und da ist bis heute noch nichts passiert. Wir müssen da einfach dranbleiben. Viele Dinge, ne, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Das muss einfach immer, immer wieder präsent sein.
0: Geben Sie mal einfach so ein paar Schlaglichter. Ich könnte mir vorstellen, Bürokratie abbauen wäre was, weil das höre ich natürlich von Handwerkern, mit denen ich zu tun habe.
12: Grundsätzlich Wertschätzung, also das Berufsorientierung viel früher anfängt, nicht erst 8., 9. Klasse, wo es, dass es da erst losgeht, dass die Vielfältigkeit der Berufe viel früher nahe gebracht wird und auch das Handwerk Müssen wir uns mal überlegen, die Lehrkräfte, viele davon sind selbst studiert, haben nie ein Unternehmen von innen gesehen, kennen Teamstrukturen vielleicht auch gar nicht so, wie das in einem klassischen Handwerksbetrieb vielleicht auch ist. Da dürfte ruhig ein bisschen mehr Unterstützung kommen <lacht> von der politischen Ebene.
0: Also früher anfangen die Kinder damit in Beziehung zu setzen, das ist das eine, richtig. Bürokratie erbauen hatte ich ja schon mitgebracht, das ist bestimmt auch was, dass man bei bestimmten Regularien einfach mal gucken muss, was ist sinnvoll, was ist vielleicht nur Haufen Arbeit und bringt am Ende nicht sehr, sehr viel und das das Dritte, was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ist eben, dass man die neuen Möglichkeiten nutzt. Sie sagten es ja schon, viele Handwerker sprechen noch nicht die Sprache, wo ihre zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Ne? Also Stichwort Digitales, da sind Sie ja auch ziemlich fit. Ne?
12: Ja, durchaus. Aber ich glaube, dass wir da mit diesem Generationenwechsel ziemlich gut aufgestellt sind. Jeder vierte sozialversicherungspflichtige Beschäftigte geht in den nächsten zehn Jahren in Rente. Dann kommen da ganz viele junge Meister oder Betriebsinhaber hinterher, die aber tatsächlich jetzt schon berühren. Punkte damit haben, wenn nicht sogar selbst schon privat aktiv. Also da bin ich total optimistisch, dass das sich schön weiterentwickeln wird. Die Zielgruppe dort abholen, wo sie auch ist.
0: Braucht man da auch tatsächlich vielleicht so eine andere Bildsprache, dass man generell auch zum Beispiel Frauen mit äh, ins Boot holt?
12: Äh, grundsätzlich, der Schlüssel ist Authentizität. Und äh, wenn Frauen mit dabei sind und man möchte gerne Frauen anwerben, dann sollten die auch mit vor die Kamera. Ich finde aber nicht, dass wir hier so ein Männer-Frauen-Bashing entwickeln sollten, sondern dass die Authentizität des Unternehmens im Vordergrund stehen soll wenn es ein Unternehmen ist, die sagt, wir sind total stark darin, im Team zu sein, weil wir dieses und jenes können. Also da wirklich sich an den Stärken festhalten, dass vielleicht auch wirklich mal mit einer Analyse, vielleicht sogar mit externer Hilfe, weil es von außen doch nochmal jemand anders sehen kann, dass man das herausarbeitet. Was ist eigentlich meine Arbeitgebermarke? Wofür stehe ich? Und dass man das dann in die sozialen Medien bringt oder auf, im besten Falle noch auf die Homepage, auf die Karriereseite, dass man das in den Vordergrund stellt.
0: Ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber der da so ein bisschen mit reinfällt, ist, ist, äh, diese Frage, wo entwickle ich mich mal hin? Sie sagten schon in den Schulen früher fürs Handwerk werben. Im Moment ist es ja noch so, dass eigentlich jemand, der auf eine weiterführende Schule geht, sagt, ich studiere dann erstmal und mal sehen. Müsste da aus Ihrer Sicht auch ein Signal von oben, in Anführungsstrichen, kommen, dass man das noch mehr gleichwertet und sagt, Freunde, äh, Studium ist nicht alles, wir brauchen auch die Leute.
12: In <lacht> Wobei ja eine ganz aktuelle Studie sagt, 51 oder ich weiß nicht, 52 oder 53 Prozent, also knapp über 50 Prozent beginnen nach dem Abi einer Ausbildung. Das ist eine ganz aktuelle Studie. Also da ist was passiert, <lacht> finde ich großartig. Und grundsätzlich finde ich aber, dass die Wertigkeit von Seiten der Eltern vielleicht mit einer Kampagne angegangen werden darf, ne? dass auch die Eltern sich nochmal die Nase packen, gerade von Kindern, die noch vor der Entscheidung stehen, in welchen Beruf sie reingehen. Denn wenn ich mal so in die Kreise frage, alle sagen sie immer, nee, also im Handwerk, nee, mein Kind soll was Gescheites machen, soll sich nicht den Rücken kaputt machen, dass wir da vielleicht auch die Eltern einfach nochmal viel früher abholen, weil die führen ihre Kinder zu einem bestimmten Berufswunsch hin, begleiten Sie im besten Falle dabei und da darf ruhig noch mal ein bisschen was passieren.
0: Passieren muss auch unbedingt etwas in Bezug auf die Unternehmensnachfolge. Wir sprachen ja in unserer Runde schon drüber, dass bei vielen Betrieben ein Generationswechsel aktuell ansteht. Das ist ein deutschlandweites Thema. Weil nach dem Mauerfall aber gerade im Osten viel gegründet wurde, ist es hier noch etwas aktueller. Es gibt regionale Partner, im Chemnitzer Raum zum Beispiel das Nachfolgewerk. Ein Zusammenschluss von regionaler Wirtschaftsförderung, den Kammern und einigen anderen, darunter das TUCAT. Dort arbeitet Dr. Kerstin Klaus. Sie sollte mir zunächst erstmal erklären, was TUCAT eigentlich genau ist.
11: Also die TUCAT ist erstmal grundsätzlich ein Aninstitut der TU Chemnitz, was ursprünglich mal die berufliche Weiterbildung im Auge hatte. Also man kann hier nebenberufliche Bachelor- und Masterstudiengänge besuchen. Also zum Beispiel Production Management, General Management, also so klassische Managementstudiengänge. Ansonsten macht die TUCAT eben auch noch verschiedene Projekte und eins davon ist eben dieses Nachfolgewerk, was sich mit der Unternehmensnachfolge beschäftigt als Modellprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
0: Jetzt haben wir nur noch nicht gesagt, was ein Aninstitut ist, aber ich äh, versuch's mal. Ich habe gelernt, das ist sowas, was man an einer Hochschule angliedert und was dann nicht den eigentlichen Studienbetrieb meint, sondern eben einen zusätzlichen Service. Habe ich das so ungefähr richtig gesagt? Genau. Was ist da bis jetzt schon in diesem Modellprojekt gelaufen? Was ist noch in Planung? Also wie können Sie da unterstützen?
11: Ähm, wir sind eins von 30 Modellprojekten in Deutschland. Und wir wollen eigentlich damit auch Unternehmer ermutigen, sie dieses Thema nicht länger auf die lange Bank zu schieben. Ne? Man kennt das ja immer, solche Themen, schiebt man gerne so vor sich her. Das Alltagsgeschäft ist natürlich immer sehr wichtig und im Vordergrund.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also gehen Sie zu jedem Unternehmen, klingeln, klopfen, fragen, wie alt ist der Geschäftsführer? Wollen Sie nicht mal jemand Neuen suchen oder wie funktioniert das?
11: Wir haben das schon versucht im Grunde über Mailings oder auch über Telefonanrufe bei Unternehmern, auch über Veranstaltungen, über die IHKs, über die Handwerkskammern dass wir in Kontakt ähm, mit Unternehmern kommen und das über das persönliche Gespräch.
0: Und jetzt nehmen wir mal an, so ein Match, wie man es ja neudeutsch immer nennt, also dass sich da zwei finden hat, funktioniert. Wie können Sie dann weiterhin helfen? Ist das dann noch Ihre Sache oder sagen Sie, nee, da sind wir dann raus?
11: Da sind wir eigentlich so ein bisschen raus. Also unser Kerngeschäft ist wirklich dieses Matching. Wir haben ähm, ungefähr 100 Kandidaten, sage ich mal, die eben an einer Nachfolge interessiert sind, die gern Verantwortung für Unternehmen in der Region übernehmen wollen, die also wirklich auch ehrgeizig sind, das Thema anzugehen, die ähm, suchen den Kontakt. Und dann gucken wir, versuchen auch in unserem Netzwerk Kontakt zu Unternehmen zu bekommen, die eben interessant für denjenigen wären. Also der Weg ist fast ein bisschen umgekehrt, ne? dass bei uns die Nachfolge Interessierten anklopfen und wir dann schauen, wo kriegen wir jetzt ein Unternehmen her.
0: Und jetzt höre ich so ein bisschen raus, dass so viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Firma abgeben wollen, bei Ihnen noch nicht geklopft haben. Das heißt, wir könnten jetzt ein bisschen die Werbetrommel rühren.
11: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt dass man dann eben auch sagt, Liebe Unternehmer, nehmt die Unterstützungsmöglichkeiten eben auch an. Niemand muss im stillen Kämmerlein sitzen und das mit sich ausmachen. Die Handelskammern helfen, die IHKs helfen dabei und eben unser Nachfolgewerk hilft auch dabei.
0: Inzwischen laufen ja sehr viele Dinge im Leben über digitale Wege. Da ist ein Matchen von übergabewilligen Unternehmern und interessierten Kandidaten ja nicht anders. Bei der Recherche stieß ich auf die Internetseite next Change.org, eine Plattform vom Bundesministerium für Wirtschaft und der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die größte Unternehmensnachfolgebörse Deutschlands soll es nach eigenen Angaben sein. Also fragte ich nach Kontakten, vornehmlich in Sachsen. Neben der Tucat, mit der wir gerade gesprochen haben, und den IHKs ist in der Region auch die Handwerkskammer dort involviert. Und ich konnte gleich mit zwei Verantwortlichen in Chemnitz sprechen. Mit Silke Loos und Sören Ruppig. Zwei Fachleute, ein Telefon und eine Frage. Können Sie mir, beziehungsweise uns natürlich bitte das Prinzip von nextchange.org erstmal erklären, Frau Loos?
13: Nextchange ist eine bundesweit etablierte Unternehmensbörse und wir als Regionalpartner, sprich die Handwerkskammer, ist eine Institution, die gemeinsam mit dem BMWK, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dem DIHK und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks sowie den Bundesverbänden der Sparkassen und Volksbanken diese bundesweite Unternehmensbörse Next Exchange betreut und betreibt. Wir sind insgesamt über 700 Partner, die im Rahmen der Übernahme Gesuche und Übergabeangebote Inserate in diese Next Change stellen, so wie es beispielsweise jetzt von unseren Handwerkern, von den Handwerksunternehmen gewünscht wird.
0: Ja, also nicht so sehr, dass Sie alle nur dieses Programm bedienen können, sondern es geht, denke ich mal, darum, dass Sie die Kontakte natürlich zu den Unternehmerinnen und Unternehmern haben, die vielleicht über eine Nachfolge nachdenken.
13: Genau. Die Handwerker werden uns als erstes kontaktieren und wir besprechen mit Ihnen, über welche Plattform und über welche Art der Veröffentlichung wir dann konkreter sprechen. Dabei ist NextChange nur eine Variante, die in ganz Deutschland abgerufen werden kann. Darüber hinaus gibt es noch in der Handwerkskammer die Betriebsbörse, die eher regional agiert und in der genauso die Handwerker ihre Suche nach einem entsprechenden Nachfolger einstellen können.
0: Da höre ich ein bisschen raus, dass das mit diesem deutschlandweit national auftreten vielleicht nicht für jeden unbedingt das ist, was er möchte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Handwerksbetrieb, bin in der Region und mache vielleicht auch was für die Region, dann muss ich ja nicht zwingend in Hamburg oder in Köln als Verkäufer auftreten.
13: So ist es. Die Handwerker sind eher regional verbunden und möchten auch in erster Linie in der Region einen geeigneten Nachfolger finden. Äh, macht ja auch Sinn, um die regionalen Unterschiede hier besser abdecken zu können.
0: Jetzt weiß ich, dass Ihr Kollege Sören Ruppig mit im Raum ist und die zweite Frage, die mich nämlich umtreibt, ist, was neben diesen verschiedenen Möglichkeiten, das übers Internetpreis zu geben, wie funktioniert Unternehmensnachfolge in der Realität außerdem noch?
14: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Maßnahmen und Maßgaben, nach welchem eine solche Unternehmensnachfolge funktioniert. Das muss nicht immer zwingend über die Handwerkskammer erfolgen, aber gleichwohl hat uns die Vergangenheit gezeigt und zeigt uns auch äh, tagtäglich immer wieder, dass wir da für die Handwerksbetriebe und für jene, die Unternehmensnachfolge anstreben, sich an uns wenden, weil wir doch ganz gut und breit aufgestellt sind, ganz niedrigschwellige Angebote im Sinne einer Informationsveranstaltung oder Broschüren, um sich dem Thema erstmal so ein Stück weit zu widmen und dann die Betriebswirtschaftsberater, welche mitunter auch gemeinsam mit unseren Rechtsberatern hier zur Verfügung stehen, um den Prozess ganzheitlich abzubilden. Welche Wege, welche Schritte, welche Meilensteine muss ich angehen, um mein Unternehmen für eine Übergabe vorzubereiten? Erstmal denjenigen vielleicht finden, um den es da konkret gehen könnte oder diejenige aus den eigenen Reihen des Betriebes, aus der Familie. Oder wenn der nicht gefunden ist, dann haben wir ja gerade das Thema mit der Betriebsbörse gehabt, über diesen Wege jemanden zu finden. Da sind natürlich die Betriebsberater ganz weit vorne dran, weil nicht jeder in so eine öffentliche Börse hinein will, sondern man, ich sag's mal lapidar und plastisch, man will eher in der Schublade bleiben und das lieber jemandem direkt anvertrauen. Und das ist aber trotzdem ein langer Weg. Da sind auch Dinge wie die... Unternehmensbewertung oder die Maschinenbewertung, welche über die Kollegen mit abgehandelt werden, mit dabei. Da sind äh, gesetzliche oder rechtliche Regularien mit dabei, vertragliche Gestaltungen mit dabei. Die Berater, die das mehrmals im Jahr machen, in einer dreistelligen Zahl bei uns im Kammerbezirk. also eine ganze Litanei an Möglichkeiten, die hier offen stehen für diejenigen, die den Betrieb übergeben wollen, aber auch für jene, die Interesse zeigen, einen Betrieb entsprechend zu übernehmen.
0: Bei meiner letzten Sendung vor einem guten halben Jahr, da war ja auch Frank Wagner, der Handwerkskammerpräsident von Chemnitz, dabei und der sagte zum Beispiel, dass die Unternehmensnachfolge ziemlich häufig zu spät angegangen wird. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen, dass man dann immer relativ schnell noch irgendwie eine Lösung finden muss und mehr Zeit besser gewesen wäre?
14: Unterschiedlich. Der Jurist würde die Antwort mit Jein beantworten. Zumeist ist es immer zu spät. Klar zeigen da aus der Praxis Beispiele von jenen, die im Dezember kommen und sagen: Ich will zum Jahreswechsel meinen Betrieb übergeben. Ist alles möglich? ist aber sehr sportlich. Es gibt aber auch jene, die vorausschauend die Thematik angehen und da reden wir über eine Zeitfenster von drei bis fünf Jahren, was wir auch empfehlen, weil die Zeit braucht man mitunter, um aus den eigenen Reihen jemanden so zu gestalten, dass er auch fähig ist und auch gewillt ist und letztendlich auch die Verantwortung übernehmen möchte, den Betrieb fortzuführen. Und selbst diese Zeit braucht man und benötigt man, um jemanden extern vielleicht finden zu können. Also die Beispiele haben wir doch sehr, sehr häufig, dass hier der Hauptzeitfaktor bei so einer Unternehmensnachfolge nicht die Finanzierung ist, nicht die Bewertung ist, sondern das Finden desjenigen oder derjenigen, die dort in die Fußstapfen des Altinhabers oder der Altinhaberin hineingehen möchte.
0: Schön, wenn es matcht und diejenigen, die abgeben wollen, auch die finden, die einen Betrieb übernehmen möchten. Das klappt aber leider nicht immer. Ich sagte es ja schon, viele Handwerksbetriebe entstanden nach dem Mauerfall. Das ist nun gut 30 Jahre her und diese Generation, die wechselt, in den Ruhestand. Bis auf Ausnahmen. Manche wollen noch weiterarbeiten, manche müssen. Bei Wolfgang Müller aus Plauen ist es so ein bisschen von beiden. Er ist 70, die Firma Sanitär-Service Müller 40. Beide Jubiläen konnte er im vergangenen Jahr feiern. Müller soll der Älteste in seiner Branche im Vogtland noch tätige Handwerksmeister sein. Ist das noch so, wollte ich von ihm wissen, als ich ihn anrief.
15: Also ich habe das jetzt nicht direkt recherchiert, sage ich mal, ist mir so gesagt worden von meinem Landungsmeister. Ich nehme das ganz einfach dann so wahr, dass es so ist.
0: Der müsste es ja wissen, ne? Der müsste es ja wissen, ne? Das heißt, wenn wir es mal in Zahlen belegen wollen, also Sie haben einen runden Geburtstag im vergangenen Jahr gehabt, aber eben auch einen runden Geburtstag mit der Firma, ne?
15: Richtig. Die Firma ist gegründet worden am 1.6.1982. 1.6. ist Kindertag. Deswegen hat mir das ganz gut gefallen an den Tag eine Firma zu eröffnen.
0: Weil Sie das äh, so ein bisschen mit einem kindlichen Naivität angegangen sind, damals in den 80ern so oder, oder warum?
15: So Kinder bezeichnen. Also mein Umfeld meint, mitunter ich bin noch gar nicht erwachsen.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass Sie ganz blauäugig oder naiv in diesen Job reingegangen sind, weil in der Familie gab es ja vorher schon einen Handwerksmeister, richtig? Ja,
15: mein Vater hatte das Handwerk äh, ausgeübt. Ich dann allerdings die Firma an meinen älteren Bruder übergeben und ich habe gesagt, dann mache ich selber los.
0: Der eigene Sohn ist auch selbstständig, aber auf einem ganz anderen Feld. Das heißt also für die Firma gibt es jetzt keine direkte Nachfolge oder wie ist das geregelt? Nein,
15: das ist auch eines meiner Probleme. Warum ich immer noch hier mit meinem relativ hohen Alter kämpfe, das hat verschiedene Ursachen, sage ich mal im einen, finde ich es durchaus interessant, nach den Jahren relativ locker den Job noch zu machen. Ich habe drei gute Montere, gutes Team, die sehr selbstständig arbeiten, also ich muss selber keine Sanger mehr anfassen und wir eigentlich auch im weitesten nur den sogenannten Kundendienst machen, das heißt also Reparaturen, Armaturen, Bausanierungen, kleine Heizungswechseln und sowas, kann man das ein bisschen durchschlängeln erreichen, sage ich mal.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein Markt, der manchmal unterschätzt wird. Ne? Es gibt ja einfach ganz, ganz viel im Markt, was einfach nur gewartet werden möchte und wo man eben sagt, ich muss da immer wieder darauf achten, dass alles läuft, wie es läuft. Das ist
15: genau der Punkt, man kann sich entscheiden, will ich jetzt große Aufträge erarbeiten, dann mache ich vielleicht halt fünf im Jahr vor drei Millionen oder will ich tausend Aufträge erarbeiten und im kleinen Bereich bleiben. Und ich habe mich entschieden, einfach mit meinen Monturen, weil das ganz einfach dann ihr Ding auch ist, wir möchten am Tag möglichst drei, vier, fünf Kunden haben. Und da tropft eben was und da musst du eben gleich mal kommen und geht es heute noch und das können wir in der Regel erfüllen. Und das wird auch sehr anerkannt, würde ich mal sagen, Heute wir wirst ganz zufrieden, so wie es ist.
0: Dieser Aspekt, dass die Leute sich wahrscheinlich freuen, wenn sie kommen, den würde ich nochmal ansprechen. Wie ist denn das Gefühl, wenn irgendwo der Wasser antropft und dann kommt endlich jemand und klingelt und nicht erst nach drei Wochen? Das ist, glaube ich, schon wichtig, ne?
15: Ja, das wird auch sehr gedankt. Ich habe beispielsweise vorhin rief einer ein, könnt ihr mir mal helfen? Mein Spielkasten läuft, der schließt nicht mehr. Also ich schaue mal, was heute noch geht. Der fährt ja heute noch hin, der hat gerade mal noch eine Stunde, wird das reparieren. Und damit hat man einerseits den Leuten geholfen, hatte ein gutes Gefühl, hat aber auch den Kunden, schlimm gesagt, auf dem Hals, weil der ruft beim nächsten Mal wieder bei mir ein. Weil
0: er zufrieden ist, ist ja auch nicht das schlechteste. Zufrieden ist schön. Ja. Bei Ihnen ist wahrscheinlich, wenn Sie mal das Licht ausmachen, ist das Licht in der Firma aus, richtig?
15: Ja, ich wir sind auf der Suche nach und nach, Folge, es wird aber sich keiner geben. Ich kann mit befreundeten Firmen sprechen, da habe ich gesprochen, dass die einen gewissen Kundenstamm übernehmen, weil das eins der Dinge ist, die mich nicht schlafen lassen. Wenn ich eines daraus hier den Schlüssel rumdrehe, dann stehen wirklich hier drei, vier große Verwaltungen und 500 Kunden auf der Straße, gerade mit Heizungswarnungen. Es ist nichts zu erkennen.
0: Es geht also gar nicht so sehr darum, dass Sie sagen, hier ist mein Lebenswerk, das muss jetzt einfach weitergeführt werden, sondern Ihnen ist wichtig, dass der Kundenstamm betreut wird. Ne? Ja,
15: das Lebenswerk ist mir fernmaschinell. Also ich kann auch in Ruhe los. finanziell als Alter schauen, das ist mir also kein Problem. Aber man hat ganz einfach Unruhe, dass die Leute dann nicht wissen, wohin. gehen muss ich sagen, ist mir eine Nachfolge, ob ich jetzt auch was weiß ich, dritte, vierte, fünfte Generation, das ist mir egal.
0: Aber Sie machen ja auch noch neben der eigentlichen Arbeit relativ viel Sie sind in Vereinen aktiv, habe ich äh, gelesen. Und, äh, ja, das ja, ich ich kenne Ihr Leben. Nein, alles. <lacht> nee, dann frage ich nochmal anders: äh, Diese ganzen Dinge, die Sie als Ehrenamtlicher machen, inwiefern hat das eigentlich einen ähnlichen Antrieb, wie eben Ihre Kunden Ihnen an Herzen liegen? Ist das so eine Geschichte, dass Sie sagen, meine Region, mein Umfeld und ich, das muss irgendwie alles gut miteinander funktionieren?
15: So kann man das sehen, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich ein Typ, der gerne organisiert, der mit Leuten kann. Dahingehend befriedige ich mich auch zu so sagen, ich kann mit Ihnen stundenlang für die große Politik schimpfen. Ich kann aber alles sagen, dann lass sie doch machen, wir hier unten sollten selber sehen, wie wir uns recht kommen, uns hilft uns keiner und Ehrenämter sind wichtig.
0: Na, also ich habe gesehen, Karneval ist ein Thema, Fußballclub, Vogtländischer Fußballclub ist ein Thema, der Förderverein im Freibad, Haselbrunn ist ein Thema, also es ist auch breit aufgestellt. Ne? Ja, da haben sie eigentlich schon alles benannt. Ist eigentlich schon ein Denkmal für Sie in Arbeit, wissen Sie da was? Oh nein, bitte nicht. <lacht> genau das wollte
15: ich eigentlich vermeiden, dass Sie jetzt der Meinung sind, ich habe hier einen Heiligenschein. Ich mache einfach mein Ding, was mir gefällt. Und da äh, denke ich, ein was kann man der Gesellschaft zurückgeben.
0: Dann sage ich, äh, kein Heiligenschein, kein Denkmal. Aber hoffentlich in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild für viele. Sollten Sie dann bitte doch sein?
15: Ja, das denke ich schon. Also es kommt ja auch noch keine um.
0: Das Leben macht Ihnen auf jeden Fall noch Spaß? Ja. Besser kann man es nicht abschließen, das Gespräch. Ich danke ja, Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit ja, genommen haben. Kein Problem. Die richtige Art, das Leben zu nehmen und Probleme anzugehen. Ich bin sicher, solche Müllers, ob nur ein Mann oder Frau, haben wir eine ganze Menge. Das war unsere Sendung zur Lage im Handwerk in Sachsen. Ich bin Thomas Lopau, danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Dienstags direkt, jeden Dienstag, 20 Uhr im Sachsenradio und danach als Podcast in der ARD-Audiothek. Ein Jahr nachhörbar. Fragen und Anregungen sehr gern per Mail. @mdr.de. Dran denken, dienstags direkt als ein Wort. Und Sie wissen ja, Dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.